0: tại sao mỗi lần đến
1: chùa niệm phật thì nước mắt cứ rơi hoài
0: <cười> thì
1: tại dư <cười> dư nó mới rớt
0: ta. ta
1: kiếm giọt không ra thế đại chúng khóc đâu có nghĩa là khổ có những giọt nước mắt đâu phải khổ có những giọt nước mắt do hạnh phúc do cảm động, do vui mừng. Bởi vì khóc, nhiều khi khóc không hẳn là khổ mới khóc, vui quá cũng khóc. hồi trưa em muốn khóc rồi đó, mà nhớ lại cái bài hát bỗng dưng muốn khóc. Có nhiều khi quý vị biết là phong hòa thấy một cái hình ảnh đại chúng ngồi ăn cơm im lặng giống như, như mấy ngày nay, phong hòa cảm xúc lắm mà phong hòa rất là thích cái giờ phút như vậy, hàng trăm hai ba trăm người mà mình vẫn giữ được cái không khí thanh tịnh nó tập mặc dù không tiếng ồn nhưng mà cái thanh tịnh nó tạo nên lên được một cái đạo lực đặc biệt ở trong hội chúng không biết quý vị có cảm nhận được cái cái hùng hậu đó tự nhiên mình cảm xúc khi mình đại chúng đi kinh thành trên mảnh đất này mình niệm phật đều với nhau tự nhiên mình cảm xúc và nhức mắt mình nó mình sống ở nước ngoài cái thời cái thời gian mình sống gần tăng ít lắm giỏi lắm chùa hai ba thầy mà ngày nào công việc cũng luôn vui rồi nhiều khi quý thầy cũng có thời gian vừa rồi cái khóa an cư ở bên Canada 85 thầy cô quý vị biết sống cùng với 300 phật tử ba trăm rưỡi phật tử coi như là trên dưới 400 trăm mấy người tu trong 10 ngày mà những cái giờ phút mà đắp y quý thầy ở trên đắp y vàng 85 vị. Ở dưới này ba trăm mấy giới tử đắp y đâu. Rồi đi trong một cái khuôn viên rộng lớn, rồi đi sắp hàng lấy cơm, rồi kinh hành niệm Phật, im lặng lấy cơm. nó tạo ra một cái không gian đặc biệt hơn. Mình. Và mình ước gì mình được sống trong môi trường này dài hơn nữa, chứ không phải chỉ là 10 ngày. Cho nên cái ngày cuối khi mà tắt Bạch, để mà cảm ơn quý Ngài thì có quà cảm xúc. Là vì cái hình ảnh này nó sẽ nuôi dưỡng mình Cái hình ảnh mà mình tu chung, mình hạnh phúc với nhau nó nuôi dưỡng mình Pháp Hòa với Thầy Pháp Ân thì biết nhau nhiều rồi Hai anh em kỳ này nhận cái show này <cười> à, Đi qua đây thì được gặp thêm ngoài Thầy trụ Trì Còn thêm được Thầy Đạo Dung quen được thêm thầy minh hải rồi có nhiều tối bốn năm anh em súng lại với nhau một cái phòng một chút mà ngồi húng tung húng tung húng vậy mà pha trà uống với nhau mà tôi đại chúng mặc dù nó quà không nói ra nhưng mà những giờ phút đó có quà hạnh phúc lắm hạnh phúc là mình sống được trong cái tình vinh đệ người tu với nhau rồi mai đây mỗi người một ngã mong đem lại hạnh phúc cho đời dẫu cho xa cách nơi này nhưng tình huynh đệ vẫn nhớ hoài đêm nay cho nên cái hình ảnh mà người tu mà ngồi với nhau uống trà nói chuyện Phật Pháp nói những công chuyện Phật sự với nhau ví dụ vậy, nó tạo cho mình một cái tình cảm thiêng liêng vì sao? vì mình bỏ cha, bỏ mẹ bỏ cái gia đình của mình rồi còn con mái tóc thề cũng bỏ luôn
0: rồi mà bỏ hết để làm gì
1: để mình vô mình có một được một cái, một cái tình người tu với nhau cho nên giờ phút mặc dù cũng mà không nói ra nhưng mà trong lòng bà tự biết là mình đang có được cái hạnh phúc với vinh đệ của mình rồi là nếu mà mà hỏng lẽ giờ cứ khóc nó trồn ớt đuổi cảo xíu nhưng mà thật sự nếu ai có khóc đừng có lo tại sao mình nghe cả lương mình khóc mà không thắc mắc giờ tụng kinh mà 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 khóc thắc mắc gì rồi hôm nay con lại tới đây Vừa lúc răm cưới mà thằng tâm đến tinh bừng giá tiền. Trời ơi, giấy đâu con Rồi bây giờ mình tụng trong kinh Ôi từ lâu ba chố ngục hình Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Trời câu kinh sao nó đúng quá Ba cõi ngục hình là tham sân si Ôi từ lâu ba chốn một hình Giam giữ mãi Hôm nay con huyền ra khỏi Để làm gì? Để theo gót ngài Vượt qua khổ ái Để nương thuyền từ vượt bể ái hà Nhớ lời Phật Nhớ lời ngài bờ giác Không xa Chỉ cần hành thập thiện Thì cuộc đời tươi sáng Chỉ cần bỏ việc ác Thì đời quán đã Chỉ cần đem phúc lành gieo rắc phàm nhẫn lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con nguyện được sống đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chú say nếu mà mình tụng cái bài đó mà ai có một cái giọng tụng hay ngầu khóc được như
0: thường
1: <cười> mình, mình tụng mình có thể cảm xúc được bài kinh mình nghe cái lương mình cũng khóc được thì mình nghe một bản nhạc phải không? Hay mình nghe hoài thơ Năm xưa tôi còn nhẹ tôi đã qua đời Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận kẻ mồ tôi Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Để dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Là mất cả bầu trời nếu bài thơ đó Mình đọc lên mình cảm xúc Vì cái người viết bài thơ bằng sự cảm xúc Người người thi sĩ Người thi sĩ họ viết thơ từ đâu Từ những tiếng nhạc lòng của họ Nhiều khi thơ họ không có vần Không có điệu Nhưng mình đọc vô ai cũng cảm được Ai cũng cảm được Những cái lời thơ Tuy rằng bình thường Quý vị thấy cái tác phẩm bông hồng cài áo chiều nay khi đi làm về mẹ anh đang ngồi vá áo anh dừng kim chỉ lại chỉ cần hỏi mẹ một câu mẹ ơi mẹ có biết gì không mẹ anh chắc chắn soi rằng biết gì hả con anh chỉ cần nói với mẹ rằng biết là con thương mẹ không cái lời văn đó đã tạo đến ý tứ cho nhạc sĩ phạm thế mỹ viết lên bài hát bông hồng kẻ bây giờ năm nào mình lúc nào mình nghe lại bài bông hồng cài áo mình cũng mình nghe cái bài bông hồng bông đắp tâm sự người cài hoa trắng tháng bảy ngày trăng mùa hiếu vu lan về hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi riêng con hoa trắng trắng màu xót thương mẹ ơi thương nhớ không lường những cái lời đó cảm xúc được vậy thưa đại chúng Mình nghe một bản nhạc mình có thể khóc Mình nghe một bài trả lương mình có thể khóc Mình tụng một lời kinh Mà lời kinh nó thấm thế Thì mình có khóc cũng là chuyện thường Nếu nói mừng Mừng là mình tụng kinh bằng cả trái tim Mình tụng bằng trái tim Mình mới khóc được Còn nếu mình tụng bình thường Mình đâu có khóc được Tụng bằng trái tim thì sẽ khóc được Cho nên Khóc nữa đi Nó có cái bài hát khóc nữa đi em ấy. Thưa thầy, con không hiểu rõ ý câu này Thà chấp có bằng hạt cải Còn hơn chấp không bằng núi tu di Hiện nay con đang tu tập bỏ hết các chấp Thì con có vướng vào chấp không? Bỏ <cười> Cái câu mà thà chấp có bằng, bằng bằng đạt cải còn hơn chấp không bằng đứa tu di nó có cái nghĩa này nè. Thật sự ở trên đời nó có hai cái hai cái nhìn Người nhìn có, người nhìn không Thí dụ bây giờ cái người không nè Không tội phước, không nhân quả, không báo ứng, không trời Phật, không thánh thần, không thiện lành Tu cũng chết, thẩm tu cũng chết nào ăn chơi cũng chết tu hành cũng chết thôi ăn chơi đi chết thì đây là cái người họ nói không đó thì bây giờ cái rồi cái người khác thì nói có tội có phước có nhân có quả có trời có phật có có lành có thiện thì quý vị thấy cái người mà chấp có này với cái người chấp không ai nguy hiểm chấp không nguy hiểm hơn bởi vì chấp không thì nói là không trời không, khỏi, không đất không gì hết thì cái người này sẽ không từ chối ác nào mà không làm nhưng mà nếu cái người mà tuy là người ta chấp có, có những cái đó chưa đúng Nhưng mà ít ra người ta còn biết lắm, giữ, làm lành Cho nên nói thà chấp có như là một hạt cải Còn hơn chấp không bằng núi tu di Nghĩa là mình, mình nói cả cái núi tu di này cũng không Nguy hiểm Còn người kia nói một hạt bụi cũng coi là có Thiệt lỡ hơn có Và ví dụ gì nè À, bạn trai làm gì bà niệm phật làm gì phật trời nào chứng cho bà bà niệm xong bà chửi người ta quá trời bà niệm chi mô phật hồi xưa bà chửi tháng ba chục ngày mà giờ bà trừ ra mấy tiếng đồng hồ bà tu Đỡ không? nếu mà nói là bà 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 bà, 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 bà niệm phật bà chửi người ta hồi xưa bà chửi full
0: time bà giờ bà chửi bản tham là béo
1: quý vị thấy rồi đó không đó bây giờ quý vị chấp nhận người chữa quân tham hay chữa bệnh tham? thật sự ra đó cái áo không làm nên người tu nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo bởi vì nếu mà ông không mặc áo thì ông mặc cái gì, ông sẽ mặc quần jean, ông sẽ thắt cà ra vá. mà hãy ông có cà vạt thì thế nào ông cũng còn có cà rá Rồi ờ, mà ông có cà rá thì có ngày ông đi ăn cà ri, rồi ông ăn cà rem, Đúng không? Rồi đi cà reng cà rức. Thấy không? đi cà thẻ. Rồi cứ thăm cà lâm. Còn bây giờ mà ông có cái cà xa Thì cái nào cũng cà. Mà ông có cà xa thì ông thắng mấy cà kia. Ông mà nói về quý hiểu được cái ý không nè? Yeah. Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật Nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh Bởi vì không tụng kinh Thì lấy gì minh Phật chi lý Mà Phật chi lý không rõ Thì đi cũng tới gì mà tới mù tới mịt Tới chỗ xa lọ Chứ đâu phải rõ ràng Cho nên tu là phải học Tu mà không học Là như cái người mù Phải không Tu mà không học thêm lớn vô minh Học mà không tu là thêm lớn tà kiến Tu mà không học gì hết thì càng tu càng không hiểu biết và là lòng vô minh Mà học thiết là nhiều mà chẳng tu gì hết thì tà kiếm nó xong Bởi vì cái chất này nói kia Còn cái chuyện mà hiện nay con tu bỏ hết các chất thì con có vướng vào chất không? <cười> Tạm thời mình dùng Thí dụ như đây Thí dụ thôi Cái người đó người ta ăn chay Người ta ăn chay mà Người ta còn ăn canh hẹ cái mình mới nói tu mà ăn hẹ nha Tu tụng kinh Phật không chứng Bây giờ mình có thể mình bỏ hết các cái chất khác Nhưng mà mốt cuộc cái bị bó hẹ nó cột Chấp hẹ Bây giờ quý vị thấy là bây giờ Cái hẹ người ta ăn là chẳng qua ta trị bệnh người ta ho ta ăn hẹ Mà thật sự là hành hẹ tỏi nén Bản chất nó cũng chẳng có gì tội lỗi Nhưng mà tại sao mình phải cớ Bởi vì cái chất nồng nó quá nặng mình ăn nhiều thì người mình nó hôi Thấy Mình thở nó cũng hôi, mồ hôi mình nó cũng hôi Và đồng thời cái chất kích thích ở trong đó nó nặng Cho nên người tu giảm Vậy thôi, không lẽ bây giờ cái mình ta nhồi, ta làm bánh cho tao ta chép không miếng nó lên Cái này có tỏi, cho cứ góp tỏi
0: <cười> Cái
1: kiểu bột tỏi đó, ăn được thì ăn ăn không được thì ăn cái khác chứ không có gì phải tiền hà mà ngồi Trời, tu mà ăn tỏi tu mà ăn tỏi tỏi đâu nó mất tiêu mà mình cứ bị cục tỏi nó cứ giảng giảng <cười> quý vị thấy như đó mà nói vậy đó cho
0: nên á bây giờ phải Hoạt kể câu chuyện ví
1: dụ nè cái anh mà anh ghiền thuốc anh muốn bỏ thuốc ảnh nhai kẹo xin gâm tới hồi hết nghiền thuốc cái bắt đầu tới nghiền kẹo <cười> miệng sinh sách tình sách nhai hoài cuộc sinh hiểu không nhiều khi mình vướng cái đó đó mình bỏ được cái này cái mình chấp cái kia cho nên đó, nói như vậy không có nghĩa là mình không dính vào phải bây giờ đó, cái gì mình cần mình cứ dùng thí dụ như đó, chùa có phải có internet bởi vì cái xã hội cái thời đại bây giờ rồi nó phải bắt buộc như vậy thôi Thì mình sử dụng internet Nhưng mà mình phải biết mục đích internet để làm gì Bản chất của vật chất nó không có gì tội Nhưng mà quan trọng mình sử dụng nó là sao Tiền xài đúng Tiền hiền như Phật Bạc xài lầm Bạc ác hơn ma Lỗi lầm cũng tại người ta Chớ tiền bạc nó vốn là vô tri Bản chất tiền nó không tội lỗi gì hết nếu quý vị nói là tiền ác thôi đưa vô chùa đi thầy trụ trì muốn xây cái hội trường cho hết ác à <cười> bản chất của tiền là ăn thua mình biết cách xài tụi con có các câu hỏi này một mấy người đi làm việc thiện nhưng đi khoe khắp mọi nơi thì người đó có được phước báo gì không được được người ta khen <cười> Tại vì mình khoe <cười> Phải khoe thì được khen thôi. Thưa đại chúng á, Làm việc thiện Dĩ nhiên là mình có được cái phước thiện Còn mình đi khoe Thì mình có cái lỗi ở cái chỗ khoe Chứ không phải vì khoe mà mất phước <cười> Không. Nhưng mà khoe nó cũng có nhiều cách để khoe Thí dụ như người ta nói Ồ kỳ rồi tôi làm được Mười cái giếng cho người nghèo thì mình nói ra nhiều khi người ta phát tâm thì nó ủa sao chị làm chị cứu tôi lần sau chị làm chị nhớ gọi nghe? thì lần sau mình đi đóng giếng cái có thêm được người ủng hộ nó tùy cái cách khoe không phải khoe là để mình biểu lộ cái ấy nhưng mà mình nói để cho người ta phát tâm cái cách đó nó khác có người người ta cũng khoe có cái cô đó có cái ông đó, đó ông đi tới đi lui từ sáng giờ không ai khen đôi giày hết tự nhiên cái con nhỏ nó nó lỡ nó đi nó dắt té dọn cái trời ơi cơ hội tới rồi ông khoe đôi giày ông nói mày đi mày không thấy đường tao đá mày chết rồi cái ông đưa đôi giày ra
0: <cười>
1: ông đưa đôi giày mới con ra để ông khoe mà để thì sẵn cơ hội cái thằng nhỏ này nó cũng muốn khoe luôn mà ông nói vậy nó khoái quá nó nói nè đá đau đá đừng đá chúng dây lịch mới của tôi nha.
0: Nói sao dây
1: Thôi thì vừa dứt câu cái thì cái người kia cũng muốn khoe mà không có cơ hội hay quá hai người này đang. Họ à, đưa cái bàn tay hột xoàn ra hôn cho cô cá <cười> Câu hỏi thứ hai Tội mà muốn nghỉ chưa nè?
0: Chưa, <cười> chưa.
1: <cười> Lát nhớ thôi, không phải lỗi
0: tại em nha <cười>
1: <cười> Con ngựa có đường tăng là symbol gì?
0: <cười> Trời ơi, mô Phật Thớt người rồi tới ngựa <cười>
1: Em có đi ngựa đâu em
0: biết Thấy em mặc đồ sao Khi hỏi anh ngựa
1: Thưa đại chúng là Thật sự ra đó Ngài huyền trang Đời đường ở Trung Quốc là một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa cái sự việc Ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là một sự việc có thật và cái đường đi của Ngài gian nan và chỉ một mình chứ không có ai khác lúc đầu có một vài người đi theo nhưng sau đó họ bỏ cuộc hết còn một mình Ngài Vân Du thời gian đi và về là 7 năm Ngài ở tại Ấn Độ, học tiếng Ấn Độ, học giáo pháp tại cái trường Phật học Ấn Độ Nalanda 10 năm. Như vậy là thời gian ròng rã ở đi về của ngài là 17 năm. Khi ngài trở về Trường An, ngài chở kinh sách tượng Phật về và vua Đường đã xây nên một cái ngôi chùa để mời ngài vào trong đó dịch kinh. Và Ngài đã để ra thời gian là 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Và cái con đường đi của Ngài nó gian nan. Và nó được người ta truyền miệng ra rất là nhiều những câu chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của Ngài. Tác giả Ngô Thừa Ân đã gom tất cả những câu chuyện truyền thuyết đó. Để viết lên một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký Như vậy thì tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký Hoàn toàn không có thật và không đúng sự thật Chỉ có một nhân vật thật trong đó được mượn Đó là Ngài Huyền Trang Còn cái việc Ngài Huyền Trang bị người ta thả bị Được mẹ thả trôi sông, Trôi vô cái chùa rồi được thầy nuôi đất, Rồi được quan âm thị hiện bang khi cả xa rồi nói đi Tây Phương Tất cả tình tiết trong Tây Du Ký Là hư câu Không có thật Mình phải rõ cái đó trước <cười> Điều thứ hai Ông Ngô Thừa Ân Là tác giả bộ truyện Tây Du Ký này Là một người có thể nói là Hiểu đạo lý rất nhiều Cho nên ông đã dựng lên Những nhân vật và những câu chuyện Trong đó đều mang cái tính chất Rất thật trong cuộc sống của chúng ta mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói là tham sân si là tượng trưng cho tham là tham là bát giới. giới sân là đầy thiên và si là sa tăng ba người đó là tượng trưng cho tham sân si đệ tử của một người thầy giống như mình mình như quyền trang như quyền, quyền tăng vậy đó mình như đường tăng có ba người đệ tử là tham sân si bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si thì phải tu giới tu định tu tuệ chuyển tham sân si bằng cách tu giới tu định tu tuệ cái con ngựa ở trong phim kể đó bị người ta nuốt đúng không bị thái tử ở long cung nuốt ngựa rồi sau đó phải trả bằng cách là cái thái tử phải biến thành con ngựa để cho huyền trang đi tại sao ngộ không có thần thông không đằng vân đưa thầy trò đi tới tây phương một cái vèo mà phải để cho thầy trò trải qua 81 cái nạn Như vậy thì Ti Tây Phương nghĩa là tất cả chúng ta đang có ý chí Muốn đưa tâm mình tới chỗ thiện Mà trên con đường tu thiện Không phải dễ dàng như mình nghĩ Mà nó phải trải qua bao nhiêu những thử thách Những khó khăn Quý vị đồng ý chưa Suốt 3 ngày nay quý vị có bị thử thách không Trời lạnh nè Trời mưa nè Đau lưng nè, đau cẳng nè Ăn tối nè Hôm qua cũng có nhiều người đói mà đâu dám ăn ha? Ví dụ vậy đó là thử thấp Đó là thử thấp Nếu mình vượt được nó thì mình tới Tây Phường Cho nên khi mà gặp Mình nói một cái ví dụ Tại sao không không đàn vân mà phải cởi ngựa Bởi vì lúc này con ngựa Là tượng trưng cho phương tiện Muốn tới Tây Phương phải đi bằng đường bộ Mà muốn đi thì phải có phương tiện để đi Là phương tiện là con ngựa Cũng như chúng ta vậy Bởi vì chúng ta mỗi người Âm điệu tụng một kiểu Cho nên phải có cái mỏ Để dẫn tất cả chúng ta tụng cho nó cùng âm Rồi để có cái chuông lâu lâu thỉnh lên Để tỉnh giác chúng ta phải trở về Đừng có phóng túng Chạy nhảy cái tâm của mình Như vậy chuông mỏ là phương tiện Giúp cho tất cả chúng ta Tụng kinh Trong cái hài hòa Điềm cùng một cái âm điệu Làm cho cái năng lực tâm của mình được Dồi dào Cái áo tràng Nó chỉ là tấm vải Nhưng mai qua cái hình thức đó Màu lam tượng trưng cho nhan khói hiền lành Màu của sự thanh tao giải thoát Mặc cái áo tràng vào Tự nhắc nhở mình phải thể hiện cho được cái nét hiền dịu nhẹ nhàng Như vậy thì tất cả đều là phương tiện Thì con ngựa này cũng là phương tiện Con ngựa phương tiện để tới Tây Phương Thì cái bình bát của Đường Tăng là phương tiện để nuôi thân Cho nên tới Tây Phương thỉnh kinh Hỏi có gì trao đổi không? Nhớ không? Nhớ cái đoạn cuối cuối đó không? Thì cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đưa cái bình bát trao đổi với ngài ca Diếp a nan để có được kinh có chữ không có cái gì trao đổi thì kinh không có chữ mà chân kinh thì làm gì có chữ mà bây giờ thế giới con người mình cần có chữ để hiểu bây giờ anh muốn có chữ có chữ tức là có vướng mắt mà có vướng mắt là có đối đãi có đối đãi là có vướng mắt cho nên lấy bình bát làm biểu tượng tôi mà chỉ nói một vài điểm vậy thôi quý vị muốn nghe quý vị tìm cái bộ phóng hòa nói về tây du ký 18 tám vĩa <cười> cái bộ đó có cái tên là Theo dấu đường tăng. Quý vị lên Google vị bấm cũng có cái bộ đó lên. Rồi phát hoài dựa theo cái bộ phim Trung Quốc đóng hồi năm 1986 đó, có hoài giải thích từng đoạn những nhân vật và những đoạn phim đó để rồi để chúng thấy được Tây du ký là một là một bộ tiểu thuyết hư cấu nhưng mà hư cấu có đạo lý. Để chúng ta nương và thứ ba sư phụ thầy là ai cái này là bó tay chấm cơm sư phụ của thầy là thầy của thầy con nghe nói tu thì chỉ nên tu một pháp môn thôi con hồi đó chỉ tu tịnh độ, con mới tập tu thiền, tứ niệm xứ về cảm thọ, vipassana. Con rất thích nhưng mỗi lần, tâm con rất động, chỉ có câu niệm Phật mới giữ cho con không sân. Khi tối về, con ngồi thiền để xả nó, như vậy có tốt không? Cái này gọi là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. <cười> Không có sao, phải không? Tối leo lên giường nằm coi cái lương là cuộc đời lên hương <cười> Như hồi nãy Pháp Hoài nói thiện tịnh chỉ là một Thì bây giờ mình dùng cái gì mà nó ứng xử để cho mình qua được thì mình cứ dùng Thí dụ bây giờ mình thường ngày mình quán thân thọ tâm pháp gì đó Nhưng mà hãy mình nổi giận thì chỉ có niệm Phật cái tâm mình nó lắng thì được thôi chứ có sao đâu ta đừng có lo cái chuyện đó Cho con xin hỏi một Người Phật tử tại gia mỗi ngày có nên cúng cơm và đọc tên ông bà cha mẹ đã quá vãng về ăn cơm hàng ngày không? hai Và có nên mời các vong linh siêu mồ lạc mã về nơi ăn hưởng họ hay không? Thưa đại chúng, cái chuyện mình mời là mình mời mà ta có về hay không chịu ta?
0: Chứ em có biết ai về ai ở
1: Mà bây giờ ví dụ mình mời mà người ta về mình dám đứng đó không? (cười) Thưa đại chúng á, trước hết mình nói cái này nè Cái vấn đề cúng ông bà Nó không phải của Phật giáo Cúng ông bà nó là một cái truyền thống Của dân tộc Việt Nam Vì dân tộc Việt Nam Luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà Dù ông bà đã quá vãng Và dù người đó không cần Người đó phải là Phật hay là không Phật Ai cũng có cội có nguồn Ai cũng có ông bà cha mẹ Vì vậy cho nên khi ông bà mất Thể theo truyền thống dân tộc Việt Nam Thì chúng ta cúng kiến cho ông bà Ông bà có ăn không? Mình không biết Nhưng có một điều chúng ta làm để làm gì? Để chúng ta giữ lại cái nợ cái đạo đức, cái văn hóa, cái truyền thống Cái hình ảnh ông bà không bao giờ phai nhạt trong lòng cháu con Cái đó là cái chính Pháp Hoà ví dụ Mình bây giờ có cháu Mà ba mẹ mình thì mất lâu rồi nhưng bây giờ nếu mình quan niệm chết là hết Mình không thờ cúng nữa Thì cháu mình nó mai mốt hết đời mình Nó nhìn hình đó nó không biết ai Nhưng nhờ cái bàn thờ tổ tiên mình vẫn để đó Cháu nó hỏi cái hình đó là ai Mình nói đây là ông cố con Và mình nói luôn tiếng Anh Your great grandpa Thì tự cái câu đó nó đi vào cái hình ảnh đi vào đầu đó, Mai mốt mình có chết Nó vẫn nhớ đây là ông cố của nó như vậy mình cúng cái đó Không phải là cúng ai Mà cúng con cháu mình Để nó lưu cái truyền thống đó Nếu mình quan niệm chết là hết Không cúng quản thờ thợ, một phượng gì nữa cũng không sao, chuyện của mình Nhưng mà rồi mình sẽ cắt đứt đi Cái sự truyền thừa Cội nguồn của con cháu dòng tộc của mình Còn mình cúng đó Là bị nuôi dưỡng Con cháu mình Để nó không mất nguồn, mất cội Tại sao khi chúng ta đi chơi Chúng ta biết mua một món quà Về tặng cho bạn Và nói chị tôi đi chơi tôi nhớ tới chị Tôi mua món quà này Để chị giữ làm kỷ niệm Bạn đem về Để em tủ Chẳng những chưa Còn ký tên ngày tháng ở đâu Để cái món hàng này Món quà đó Nó lưu mãi trong nhà Để nó lưu niệm với nhau Chữ niệm là nhớ Lưu niệm là luôn luôn nhớ về nhau thì tại sao một món quà mình tặng cho nhau còn muốn lưu niệm Mà ông bà chết mình dẹp hình là sao Mà trong khi đó mình đi mua những cái tượng Như là à, Phước Lộc Thọ à, Tượng mấy đứa nhỏ nó vui nó cười gì đó Mình để đầy nhà đầy cửa hết Không sao Mà mình không, mình có cái hình ông bà mình thì Sợ là có có người dựa nhập của nó là sao Thấy không Rồi đó là Phóng Hòa nói cái văn hóa của Việt Nam Đạo Phật khi đi đến đâu Không bao giờ chống bán những cái văn hóa đẹp của mọi quốc gia đó Đó là cái hay của Đạo Phật Trang sử Việt cũng là trang sử Phật Trải mấy độ hưng hưng nguy, dẫu suy mà chẳng mất Như vậy thì Đạo Phật du nhập vào Việt Nam thấy được cái truyền thống văn hóa cao đẹp cúng kiến ông bà của người việt nam đạo phật cũng tiếp nhận và làm cho cái cúng kiến đó thêm dồi dào chẳng hạn như mình bày lên cúng xong cái đọc những cái bài kinh thì nhân cái ngày cúng đó cho nên mình có cơ hội mình tụng kính. nhắc nhở với nhau trên bước đường tâm linh đạo đức <cười> Còn cái chuyện mà mình sợ ông bà đi đầu thai, chết lâu rồi, đi đầu thai mất rồi mình cúng. Thì có qua nói đó, cúng ông bà không biết còn đâu, nhưng mà mình lưu lại cái đó để mình nhớ nghĩ ông bà. Nhưng mà không cần mỗi ngày, ở đây câu hỏi là có nên cúng mỗi ngày không? Không cần mỗi ngày, lâu lâu dỗ thôi, năm lần cúng dỗ còn nếu mình thấy rằng á gần đây á ông bà mình lần lượt đi hết mà hầu như tháng nào cũng có dỗ mà mình cũng riết cái con cháu mình nó ngán dỗ hồi nhỏ mình khoái dỗ hồi nhỏ việt nam mà mỗi lần dỗ là có bánh ít cho nên có quà là khoái bánh ít thích bánh ít cho nên là nhỏ nó chết nhiều nhiều để được muốn dỗ ông bà mình gọi nghe được chắc chữ chết mình không cần phải cúng mỗi ngày nhưng mà nếu như trường hợp dỗ nhiều quá quý vị dồn lại đi một năm quý vị thống nhất một dỗ thôi cái này gọi là lễ hiệp kỵ một năm mình làm một lần để cho con cháu có cơ hội trở về để tưởng nhớ ông bà chung một ngày và mình làm sao giữ cái văn hóa này mai mốt mình đi rồi nó vẫn giữ được cái cách cúng này một năm mới nhớ ông bà một ngày đỡ hơn như vậy thì cái vấn đề là linh động Cúng kiến là do lễ nghi Là do chúng ta linh động Để chúng ta làm cho cái lễ đó Cái ý nghĩa nó thêm dồi dào Còn cái vấn đề mời các vong linh Siêu mồ lạc mã về nơi này Mà hưởng đó không? Thì thật ra thì cái đó là do Cái lòng từ bi của mình Nhưng nếu mình không có cảm thấy Mình muốn thì cũng không ai bắt Nhưng mà nếu mình mời thì mời Có chỗ thôi chẳng hạn mình về chùa Mình muốn cúng mình về chùa cũng được Tại vì nhiều khi cái trường hợp Đây là tâm linh Mình có cảm giác là mình mời Các họ về thiệt Rồi lỡ mà gặp lúc mà gia đình Mình có chuyện này chuyện kia cái Người ta sẽ nói rằng tại mời cúng kiến Kêu réo về hoài cho nên họ về Họ ăn quen họ nhịn không quen cho họ phá mình Thưa đại chúng cái gì cũng do chúng ta suy diễn tất cả đều do lòng từ thôi bây giờ quý vị cúng ông bà được rồi còn cúng những người siêu mồ lạc mã khúc mặt khúc mài gì đó một năm quý vị cúng lần lễ du lan cũng được tạ ơn đất đai thổ địa hay là dịp tết đó cũng lần còn chùa đã lo chuyện đó là chiều nào chùa cũng réo nữa đang lát nữa réo nữa đang bốn giờ đó <cười> chùa nào chiều nào bốn giờ chùa cũng cúng thôi mình khỏi lo giờ mình chỉ tưởng nhớ ông bà mình được rồi đây là trường hợp có nhiều việc người ta sợ nhưng mà nếu mình có làm thì chúng chẳng qua vì lòng từ ví dụ mình tụng kinh xong mình nguyện hồi hướng cho âm sư dương thới gì đó là đó. pháp giới chúng sanh đều được đó kính thưa thầy con đọc thấy có hai khái niệm là truyền cái thiền chỉ nhưng con không hiểu là gì xin thầy giải thích Chữ truyền cái á, có nghĩa là những cái gì nó chướng ngại mình Nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa hơn trên đường tu Thì gọi là truyền cái, chữ cái là che Chữ truyền là giống như nó cột mình lại, nó ngăn che, nó chướng ngại mình Thì thường thường á cái này nó còn có một cái tên nữa, nó gọi là ngủ cái ngủ cái ngủ là năm chứ không phải ngủ là đi ngủ à, ngủ cái với ngủ đực à, ngủ cái có nghĩa là năm năm điều mà nó chướng ngại mình mà nó ngăn che mình thì năm điều đó là gì một là tham dục hai là sân hận ba là hôn trầm bốn là trạo cử năm là nghi ngờ không là ví dụ thôi mình muốn đi chùa hay là mình muốn đến một cái đạo tràng tu do mình giận mình sân lên mình nổi sân với cái người đó trước kia và cái sân đó mình không có xả thường có nhiều người ta giận ta sân xong rồi ta bỏ nhưng mình sân nổi giận rồi thì để trong lòng thì nó thành ra hận sân và hận là hai cái phương hai cách có nhiều người ta sân rồi ta bỏ còn mình sân xong để trong lòng Nổi giận, la người đó rồi Giận dữ trong lòng Mai mốt hỏi chị, chị đi chùa không? đi chùa con nhỏ đó tôi cũng đi Thì thay vì mình đi đến chùa để mình tu lại được Cái phần lợi lạc cho mình Nhưng vì mình hận cái người đó Chữ hận đem có nghĩa theo thế gian là Là, 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 là Gì đó, là bị bỏ, bị rơi rồi hận thế Chữ hận này là mình giận, mình để trong lòng Mình khắc cái trong lòng Thì cái đó nó làm chướng ngại mình Không đi được nữa À, hoặc là mình đang mình 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 ngồi tu niệm Phật hay là ngồi thiền gì đó ví dụ nhưng mà mình khởi một cái cái trạo cử chậu cử là mình con người mình nó bức rứt nó khó chịu có nhiều người chậu cử bằng cách là hãy ngồi tới soi bắt đầu ngứa mặt Ngát, buồn ngủ à, buồn ngủ gọi là hôn trầm cứ buông ra tỉnh mãi mở cuốn kinh ra là là nam mô a di đà bà dạ là mình bà kêu con dạ đó <cười> là khi mình đụng vô cái gì mà liên quan đến Phật pháp nghe pháp tới cái gì mà điều hay điều lành là mình cứ buồn ngủ Mà cho mình coi phim bộ là bộ này
0: bộ khác nó không
1: sao hết đó mà hãy mình kêu mình làm một cái gì nó liên hệ tới sự tu tập chuyển hóa thì mình buồn ngủ thì một trong năm cái đó Tham dục, hôn trầm, trảo cử, sân hận, nghi ngờ Nó ngăn che mình Nó không làm cho mình tiến bộ hơn Rồi bây giờ mình muốn trị nó thì làm sao? Thì mình phải biết Nó cái nào Bây giờ hãy mình bị cái nào thì mình tu cái đó Ví dụ như bây giờ mình hay bị hôn trầm ta là buồn ngủ thì làm sao? Trước hết Muốn Tụng kinh buổi tối hay ngồi thiền buổi tối đừng buồn ngủ Thì đừng ăn quá no Hay là trước khi ngồi thiền đừng có ăn Vì mình ăn căng da bụng, trùng da mắt Xưa nay là vậy mà Hồi nãy mình ăn cơm là kêu ăn ngọ phải không? Ăn ngọ cái nó ngủ mùi Ăn ngọ rồi ăn xong buổi trưa là trời mà nắng nắng ui ui Về bắt đầu hai mắt là mí mắt chân trời mỏi Thì mình biết mình bị buồn ngủ thì trước khi mình cũng kinh ngồi thiền đừng ăn quá no Cái thứ hai á là đừng có mặc những cái quần áo mà nó chật chội nó làm mình khó chịu Ví dụ ngồi thiền đừng có mặc quần jean, đừng có cài dây nịch Vì khi mình ngồi mình có cái dây nịch mình khó thở Rồi thì nó làm cho mình dễ buồn ngủ và người mình nó khó chịu nó nhúc nhích còn người nào mà bị hôn trầm nhiều, tức là tán loạn, hãy tụng kinh là lo ra, rồi buồn ngủ thì phải thường xuyên, thí dụ trước khi mình tụng kinh mình rửa mặt, à, mình tạo cho mình một cái hoàn cảnh gì mà đừng có dễ xâm buồn ngủ. Ví dụ mình biết là mình niệm Phật buổi sáng tỉnh hơn buổi chiều, thì thôi tu sáng. Cái vấn đề tu nó không có lửa giờ, lửa giấc gì, đừng có sợ Phật ngủ. Ví dụ như 12 giờ khuya là giờ tu khỏe nhất của mình. Thì 12 giờ khuya mình tu Không có sợ gì hết Có nhiều vị nó tu sớm sớm đó. Khuya quá Phật ngủ <cười> Phật không có rảnh đâu Mà ngồi chờ mình coi Phật Coi ai tu giờ nào Nhưng mà cái giờ mình tu Đó là cái giờ mình huân tập cho mình Cho nên đó gọi là Truyền cái Còn nếu mà mình thiền chi Đó là mình từng cái chi phần đó Cái phần nào mình bị Thì mình tu cái đó Gọi là truyền cái Tức là nó cột mình cái thứ hai Người có câu hỏi là Làm sao để Biết thêm về hai phương pháp tu thiền Tu tịnh độ Thưa đại chúng Trước hết chúng ta phải hiểu chữ tu Nghĩa là chúng ta Phải tập sửa Mà mình phải biết mình sửa cái gì Cần lấy cái gì để sửa Pháp Hòa ví dụ Hồi nãy Pháp Hòa đi niệm Phật Tới tượng quan Âm Thì Pháp Hòa thấy ở chỗ Đức quan Âm Cái bình Cam lồ của ngài nó bị mẻ Cái tòa sen nó bị mẻ Mà chưa có người sửa Bây giờ cái tượng này Cần tu sửa Mà bây giờ trước hết Trước khi cần tu sửa là phải biết Cái chất liệu của cái tượng này làm bằng cái gì Dĩ nhiên là bằng xi măng Vậy thì nếu mà mình muốn sửa Cái tượng này bằng xi măng á, Thì cái người thợ phải tìm xi măng Hoặc là thạch cao gì đó Để có thể pha Chế và sửa lại cái tượng đó bởi vì cái chất liệu của nó bằng cái đó Và nó sửa ở cái bình Thì mình phải khi mình đắp vô rồi Mình phải gọt vào như thế nào Để tạo lại cái dáng của cái bình đó Hay là mình đắp mấy cái cánh sen bị bể Thì mình đắp mình gò lại Để cho cánh sen nó đẹp Cũng như vậy Tất cả các pháp tu Không ngoài mục đích là Giúp cho mình định cái tâm Nhưng mà mỗi người có thể định một cách khác Người thì cần niệm Phật Để định tâm Người thì cần niệm hơi thở Ví dụ ngồi yên Thở vào biết thở vào Thở ra biết thở ra Mà khi tâm mình không còn chạy nhảy gì nữa hết Chỉ chú vào một hơi thở thôi Thì lúc đó tâm mình nó định Lấy hơi thở Làm cái, cái mục Đề mục để mình trụ tâm của mình Bởi vì cái tâm của mình là cái tâm loạn Bây giờ mình cần giúp cho cái tâm mình nó trụ Nó định lại cho nên bây giờ lấy câu niệm phật để giúp cho tâm mình trụ lấy cái hơi thở vô ra để giúp cho tâm mình trụ hoặc là có người có thể dùng hơi thở và cùng với câu niệm phật ví dụ quý vị hít vào mình niệm a di thở ra đà phật hay gì mình thở vô thở ra mình đếm một hít vô thở ra đếm hai thì bây giờ hít vô là a di thở ra là đà phật. Như vậy thì Thiền hay tịnh Không có xa, không có một, không có hai Nó chỉ là hai cái cách thôi Ví dụ như Mình bị không bị tiểu đường Ăn cơm là mình tiểu đường Ăn rào Bớt cơm chút Miễn sao mà mình no Để mình giữ được cái sức khỏe Mạng sống của mình để mình tu Vì vậy cho nên đó, Giữa những cái pháp tu thì tu thiền, tu tịnh chỉ là pháp để giúp cho mình tu sửa Chứ không có gì hết Chứ không có vấn đề cao thấp thí dụ người tu thiền cũng không chê người tu tịnh độ Người tu tịnh độ không chê người tu thiền Mà nếu mình mà chê cách này cách kia tức là mình không biết Ví dụ như Pháp hòa uống Tylenol, Pháp hòa hết nhức đầu Thấy thầy kia uống view hết nhức đầu cái phong quà đấy, Advil dở hơn Tylenol vì mỗi cơ thể nó có thể tiếp nhận một cái thuốc khác nhau. có thể cơ thể này chịu Tylenol cơ thể kia chịu Advil. thì Advil và Tylenol mục đích là trị cảm, ví dụ vậy, thì mình không có phân biệt là thuốc nào miễn thuốc nào trị được bệnh của mỗi người thì thuốc đó là thuốc tốt. cho nên nếu như mình là người tu thiền thì giờ tu thiền có phải là chỉ lúc nào mình ngồi trên bộ đoạn tọa cũ không không cần đi đứng nằm ngồi điều thiền ví dụ như uống nước biết mình đang uống nước uống trà biết đang uống trà rồi cái người tu thiền đó đấy thí dụ người ta cầm lên ta thấy nếu vậy á tôi chánh niệm á tôi uống rượu cái tôi biết tôi uống rượu cái tôi tu thiền không phải cái đó chánh niệm sơ cấp uống rượu biết là uống rượu nhưng mà cái chánh niệm thứ hai nó nói cho anh biết là rượu có lợi hay có hại tôi đánh bài tôi vô casino tôi cầm bộ bài lên tôi biết đây là bộ bài hay là chánh niệm gì tôi tôi thêm không phải anh phải có chánh niệm toàn hảo là anh đánh bài biết là anh đang đánh bài mà anh cứ biết đánh bài này nó sẽ là bác của ông bần không cờ bạc là bác ông bần và nếu mà anh biết như vậy thì cái cái cái, cái, cái chánh niệm thứ hai là buông cái đó Ví dụ như giận biết mình đang giận chưa đủ Rồi làm gì? Giận biết mình đang giận thì đừng có nói bậy Nói bậy là gia đình đổ vỡ, tình nghĩa mất hết Đang giận đi chỗ khác, hít thở hồi cho cơn giận nó lắm Cái chánh niệm là vậy đó Người tu thiền là luôn luôn biết tất cả mọi cái tâm hành hiện khởi của mình Giận biết mình giận, sân biết mình sân Tham biết mình tham Chứ không phải nó là biết tham vậy rồi thôi kệ miễn tôi biết tôi tham là được rồi tham như cũng được Không phải biết mình tham Thì phải làm sao cho mình dám tham thì cái người tu thiền là rõ Biết từng cái cử chỉ Việc làm của mình Còn người tu thiền, người tu tịnh cũng vậy Tịnh là lắng, mà một khi mà lắng là thấy rõ Trước khi muốn nói gì Tâm mình phải tịnh, tịnh rồi mới nói ra lời tịnh được à, Mình đang sân Thì đang loạn, không phải tịnh mà người đang sân thì không thể nói là tịnh được Cho nên đi ra ngoài Đừng có ở vòng vòng cái người Mà đang làm cho mình tức Rồi cái môi trường nó làm hồi mình Khởi tâm phiền não Cho nên tu thiền tu tịnh nghĩa là Chúng ta chọn một cái cách nào Để giúp cho cái tâm mình định tĩnh Mà không phải trong cái giờ phút trước Phật Mà nó bàn bạc Trong mỗi cái giây phút Trong cuộc sống của mình Xin Thầy giúp con hiểu câu Hư không hữu tận Ngã nguyện vô cùng Tình dữ vô tình Đồng viên chủng trí Kế đến này có một câu là Trong phần hồi hướng Thường có câu hữu tình vô tình Đồng thành Phật đạo Hai câu này giống nhau vậy đó Hữu tình thì có thức Có nhân quả luôn hồi Tu hành sẽ có ngày thành Phật đạo Còn vô tình thì không thức Thì làm sao thành Phật đạo Mong thầy giải (cười) Này thưa đại chúng quý vị hiểu câu này không bây giờ trước hết là hư không hữu tận hư không tức là hư không này có ngày hết nếu dĩ nhiên là hư không không hết nhưng mà giả dụ như hư không có thể hết thì nguyện con cũng không cùng dù hư không này có hết thì cái lời nguyện của con tu hành cũng không bao giờ hết đây là một lời phát ngưỡng lớn hư không rất khó hết mà giả dụ nó có hết thì sự nguyện cái, cái nguyện tu hành của con Cũng không hết Nhưng mà hai câu kế cuối này Hữu tình vô tình Đồng thành Phật đạo Thì theo như câu hỏi là Hữu tình thì những loài có tình Ví dụ con người con vật thì ok đi Rồi bây giờ vô tình như cái bông cái cỏ làm sao thành Phật Giờ Pháp Hoài giải thích hai cách Tất cả chúng sanh Thì chúng ta có Phật tánh còn cái bông, cái bàn Cái ghế, cái ly Nó có cái pháp tánh Phật tánh của tất cả chúng ta Là sáng suốt Phật tánh là gì? Tức là tâm trí sáng suốt ở Tự ở nơi mình Còn cái cái ly này nè Cái pháp tánh của nó chỉ là Nguyên thôi. Thí dụ nè, pháp tánh của nó là Đất nấu ra Rồi thành ra cái tách Không mà cái này sở dĩ được gọi là cái tắt Là bởi vì đất Nước Lửa Sơn gom lại Rồi có cái tay cầm này Mình kêu cái tắt Thì cái pháp tấn của nó là do duyên sinh Mà nếu như Mình thấy được Nó là duyên sinh Thì mình đây cũng là gì Cũng là duyên sinh Hơi thở mình còn Mắt mình còn thấy, mình còn cảm nhận Thì kêu là người còn sống thì mình Khi mình đất nước, gió lửa Mình trả ra hết Thì mình cũng giống như Cái thể của nó là đất trả về đất Nước trả về nước Đó là mình nói theo cái giải thích Hữu tình vô tình Phật Mình có Phật tánh, nó có Pháp tánh Thí dụ cái tấm vải này nè Cái khăn trải bàn này Bây giờ mình gọi là khăn trải bàn Là bởi vì mình đã dùng dùng tấm vải này Mình mai thành cái hình thức như này Trồng lên rồi Mình 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 che được cái bàn về cái kiêu khăn bàn Bây giờ lấy Cắt nó ra hết cái kiêu vải vụ Vậy thì cái, cái này đó Nó cũng là duyên sinh thì Rồi bây giờ mình hiểu Phật đạo cho nó xong chút Phật đạo là gì? Có nghĩa là tất cả những gì Chúng ta cần hoàn thành chúng ta làm trọn vẹn bây giờ đây là cái khăn trải bàn mà nếu cái khăn trải bàn này mình dụng nó đúng thì nó đã hoàn thành cái trách nhiệm của nó chưa hoàn thành trách nhiệm của nó rồi bây giờ quý vị thấy tất cả cộng rau cộng cải gì đó phải không? nó là để những gì nó, nó mọi người mọi vật nó đều sống đúng với cái, cái, cái khả năng Cung ứng của nó Thì mình dụng nó đúng Thì bây giờ ngồi đây ai cũng có Phật đạo để thành đó, à, người Ví dụ Pháp Hòa ngồi đây Là Pháp Hòa có bổn phận của Pháp Hòa Là đến đây chia sẻ Phật Pháp với đại chúng Chiều nay Pháp Hòa bay về Canada Cái Pháp Hòa có Phật đạo riêng để và làm Bây giờ lúc đó Làm người ở bên Canada Mình chúng ở trong chùa đó Mình phải làm những công việc của chùa đó Vậy thì tất cả chúng ta Ai cũng có những khả năng Của mình, cái công việc của mình Thì tất cả mọi người Nếu ai cũng làm đúng hết Tất cả những cái bổn phận của mình Thì chúng ta thành Phật Đạo Nói một cách khác nữa Khi mình mê Thì mình thấy Cái gì cũng mê hết Bây giờ nói là khi mình buồn Thấy cái hoa nó cũng héo Công viên buồn, tượng đá cũng buồn Tại vì bữa nào mình Mình buồn rồi thì cái công viên nó cũng buồn Cái tượng đá nó cũng buồn nhưng mà hôm nào mình vui thì mọi sự, mọi vật đều vui Với cái nhìn của người có con mắt tuệ á, Cái người tỉnh á, Thì cái gì người ta cũng có thể dụng được nó Có thể làm nó nên Thấy được nó đều là biểu lộ của Phật Pháp hết Ví dụ quý vị Thấy một chiếc lá rơi Thì chiếc lá rơi nó cũng biểu lộ lên Phật Pháp Ví dụ mình thấy một chiếc lá vàng rơi thì mình quán chiếu cái gì? vô thường, duyên sinh, trời khí lạnh, lá chuyển vàng. Rồi lá vàng, lá rơi xuống, lá rã ra thành đất. Rồi đất nó trở về nuôi dưỡng những cây. Sau một mùa đông, rồi năm sau mùa xuân, đủ ấm. Thì những cây cối đó đã lại ra lá trở lại. Tất cả các pháp do duyên sinh. Thì người thấy được một chiếc lá vàng Người ta vẫn thấy được Phật Đạo ở nơi đó Cho nên ngay cả ngọn cỏ Cục đá Nó biểu lộ những, Nó điều cho cái nhìn chúng ta quán chứ Thí dụ cái người ta nhìn Ta thấy chiếc lá rơi Một chiếc lá vừa rơi Bay đẹp cả phương trời Lá về ôm đất mẹ Rồi lá lại luân hồi Tức là một chiếc lá vừa rơi bay đẹp cả phương trời lá về ôm đất mẹ tức là lá rớt xuống là lá trở thành ra phân rồi tiếp tục gì rồi lá lại linh hồn một vị thiền sư một buổi sáng ngồi trên một bãi cỏ uống trà tự nhiên cảm nhận được cái sự màu nhiệm của đất trời xung quanh nghe làm bài thơ sáng hôm nay đến đây chén trà nóng bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước Mình nghe chữ em này Cái mình bị dướng Trời ơi tu hành mà còn em với anh Phải không? Nhưng mà mình đâu có hiểu được Cái người người ta thoát Người ta thoát được á, Thì cái chữ em anh đó không phải theo cái nghĩa Thế gian mình hiểu Sáng hôm nay đến đây chén trà nóng Bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước Thì cái ý của thiền sư em đây là ai? Đó là sự mầu nhiệm Của mọi thứ mọi vật màu nhiệm quá trong tay mình có một ly nước trà để uống màu nhiệm quá khí trời thật là mát mẻ bãi cỏ thật là xanh giây phút này quả thật là cảnh giới của thanh tịnh của niết bàn của tịnh độ và do đâu mình thấy được do cái bản giác ở nơi mình nó làm cho nó nó tỉnh lên nó làm cho mình thấy được sáng hôm nay đến đây chén trà nóng bãi cỏ xanh bỗng dưng bỗng dưng thiện bóng hình em ngày trước bây giờ diễn đạt tiếp bàn tay gió gián vẫy gọi một trời non xanh mướt nụ hoa nào hạt sỏi nào ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh mình tưởng pháp hoa kinh là cái quyển sách dày mấy trăm trang nhưng mà thật sự ra cọng cỏ ngọn cây chiếc lá tất cả đều đang biểu diễn các pháp cho mình để mình học hết một chiếc lá vàng biểu cho chúng ta học được bài học của vô thường một cái nụ xanh nó nọ chồi lan nó biểu lộ cho chúng ta thấy được trên đời này khổ hay là cái sự vắng mặt của lá cây đâu có nghĩa là nó hoàn toàn nó chết nó chỉ chưa đủ duyên nó có mặt thôi như vậy một con người mình nhìn họ mình nói cái người đó ác xấu lắm người đó không bao giờ thay đổi cũng chưa chắc nếu một ngày nào đó duyên lành hội đủ từ một con người mà mình gọi là ác là xấu đó họ tu nhiều khi còn giỏi hơn mình sao? Thấy không? thành thử ra hữu tình vô tình đều có thể đồng thành Phật hết với cái nhìn của cái người có cái tâm rộng bao dung thì mình đừng có nhìn theo cái sự đừng có nhìn theo cái sự là cục đá sao thành Phật <cười> mình phải nhìn theo cái lý ở đây muốn nói tới cái lý chứ không phải nói cái sự một khi mà mình đã có cái nhìn có tuệ giác rồi Thì mình ôm mắt được hết Người nào mình cũng có thể ôm được Mà ngay cả những vô tình Mà nếu chúng ta làm ra được Biến được, chuyển được Nó cũng thành ra cái đẹp như thường và Ví dụ như cục đá Để hoài, rất là cục đá Bây giờ mình đem mình đục đẽo mài, gọt, sơn Phớt rồi ra, ông Phật lại muốn chết luôn <cười> tháng rồi là cục đá mình đi ngang mình chẳng thằng ngó vậy mà tháng sau trở lên thấy giờ tưởng cục đá này không dám kinh thuộc ngô phật và đức phật này là đức phật nhưng mà thật sự đức phật này cũng là cục đá Thấy không thành đứng cái câu này á, mình phải nhìn nghe rồi mình phải đọc và mình lấy cái, 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 cái lý chứ không có nhìn cái sự nếu mình thấy cái sự là mình thấy có dính mắt phải không còn mình thấy cái rộng rãi là tất cả Với cái nhìn của người giác ngộ Thì cái gì nó cũng tham được đó. Ví dụ quý vị nấu lên một cái nồi cơm Một cái nồi cơm bị sống Và nếu như mình nói rằng Đó, bây giờ sống rồi là không làm gì được nữa hết Cái quả này bây giờ là, là cơm sống rồi Nhưng mà nếu mình chuyển nhân quả được không? Được Bới bớt nó ra Cho nước vô sới lên Từ cái quả cơm sống thêm duyên vô nữa cái thành gì Nồi cơm chín Như vậy thì nhân quả Theo kiến chúng ta cứ nghĩ Có những cái quả chúng ta chuyển được Có những cái nghiệp chúng ta chuyển được Như là cái nồi cơm mà nó Lý do nó sống Một là do chúng ta đổ quá nhiều gạo Cái nồi này nó không đủ chứa Thứ hai là nước ít Có thể cơm nó không đủ nở Bây giờ muốn thì sớt cơm bớt ra phải không? Mà lỡ nấu một hồi nó cũng xinh nữa thì chuyển nữa Cho nước vô làm cháo <cười> 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 Như vậy thì thưa đại chúng là Với cái nhìn Mình thấy rằng Cái người đó tạo ác Thì họ phải lãnh quả ác Đúng Nhưng mà họ có thể chuyển làm người thiện được không ví dụ cái thân này nè ba chục năm nay toàn làm chuyện xấu rồi cái thì bây giờ một ngày nó mình tỉnh ngộ về nó thôi đời tôi hết rồi ba chục năm tôi làm ác nhiều quá thôi giờ tôi có chết để tả tội thôi bây giờ mình có chết mình cũng làm được gì nữa giờ thôi thì bây giờ tỉnh phải không từ đây cho đến ngày kết của mình dụng cái thân này không làm điều ác nữa từ đây về sau hồi xưa cái miệng này chửi người ta dữ lắm bây giờ cái miệng này tụng kinh niệm phật nói lầm nói tốt hồi xưa cái tay này đánh đấm người ta cũng dữ lắm bây giờ cái tay này chỉ đi làm công quả là không? bởi vì bàn tay màu nhiệm cũng năm ngón tay mà làm nên tất cả cũng có cái bàn tay mình thôi mà xây nhà xây cửa làm cái gì cũng có thể làm được cho nên với cái nhìn hạn và có cái cái phần à, vướng mắt thì chúng ta thấy có vô tình có hữu tình nhưng mà với cái nhìn trong suốt thì chúng ta thấy rằng tất cả nó đều biểu lộ ra được cái đạo lý đó à, cái câu đó ý muốn nói vậy đó khi một con người đã thành tựu được cái sự giác ngộ rồi thì thấy hữu tình vô tình đều đang biểu diễn những cái màu nhiệm trong cuộc sống quý vị thấy cái liều này không? hai ba ngày nay nó nó trở thành ra một cái đạo tràng màu nhiệm. bây giờ người ta nói này là vô tình mà <cười> liều này liều vô tình thì chắc để barbecue được thôi. Nhưng mà tùy mình dụng đó. đó. Cho quý vị nhớ ở trong cái cái lời nguyện của ngài phổ hiền không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán Như Lai vì phật với như lai khác làm sao mà hai câu này nó khác nhất giả lễ kính chư phật lễ kính chư phật là gì không phải gặp chư phật mình với lại mà tất cả mọi người mọi vật ai cũng có cái bộ cũng có khả năng bổn phận biểu lộ tất cả những cái khả năng của mình ví dụ cái bàn này cũng là phật nè tại vì sao bởi vì cái bàn này mình cần nó để sử dụng làm một cái vật để đựng đồ Để cho mình ngồi cho nghiêm trang Cái bình hoa này Nó cũng biểu lộ lên Nó trang điểm cái nét đẹp ở nơi này Cái ghế nó giúp cho mình ngồi Không có đau chân Như vậy thì không có thể nào Xài xong cái ghế dục Hay là không có không có chăm sóc Không có cất kỹ nó Phải xếp lại cất đàng hoàng Mình tôn trọng vật dụng Thì cũng giống như mình kính chư Phật Như vậy thì cái câu đầu Dứt giả lễ kính chư Phật không chỉ có nghĩa là gặp Phật mới lại mà tất cả mọi sự vật xung quanh này cái nào nó cũng có cái dụng của nó nếu chúng ta biết trân trọng sử dụng thì nó trở thành ra cái sự cung kính của mình Đó. còn dị giả xưng tán như lan cái gì hồi nãy cái anh đánh xấu lắm nhưng mà tôi vẫn lại ảnh tôi vẫn kính ảnh bởi vì ảnh thủy chung cũng là một con người có thể do hoàn cảnh à, thế này, thế kia mà ảnh trở thành như vậy thôi. Nhưng mà tôi vẫn phải kính. Nhưng mà biểu tôi ca ngợi ảnh, tôi không có gì để ca ngợi được. Hai cái nó rõ ràng. Cho nên mình gặp cái người dở, cái người xấu, mình vẫn kính. Còn biểu mình xưng tán thì chỉ xưng tán cái gì thiện thôi. Còn cái gì không thiện thì không thể xưng tán. Nhưng mà không thể kinh thường người ta. Bởi vì người ta vẫn là một con người ở đây cái câu này phong hòa chỉ muốn tóm gọn là giúp cho chúng ta có một cái nhìn tỉnh giác thấy tất cả mọi sự mọi vật xung quanh mình đều biểu lộ những cái màu nhiệm của cuộc sống hết được thấy được như vậy cái thì không có coi thường cái gì hết mà cái gì chúng ta cũng trân quý hết Hả? ví dụ như bây giờ này quý vị thấy ấm rồi không mở rưởi chứ hồi sáng này là hai bác có lò sưởi không lẽ bây giờ sửa xong rồi dục nó quang bên Cất nó đàng hoàng Năm sau hay bữa khác mình cần mình dụng nữa Mình nói ví dụ vậy đó Cho nên cái người mà tỉnh giác thì ngọn cỏ Ngọn cây Đều có nói lên được giáo pháp hết Nam Mô Di Đà Phật Xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi Kinh Địa Tạng do ai thuyết Và thuyết ở đâu trời đất ơi em còn không biết không cố em tên gì nữa mà đưa đại chúng là ở trong phật trước khi mình nói cái này á mình phải có mình phải có hai cái mình phải nắm được hai cái khái niệm trong phật giáo hiện nay chúng ta có hai cái truyền thống một là truyền thống nam truyền tức là nguyên thủy hai là truyền thống phát triển tức là phật giáo đại thừa bắc tông nguyên thủy tức là các vị cái hình tướng tu hành là quấn y ôm bình bát như ngày nay cái mình thấy ở trong các chùa các sư nam tông đó và những kinh điển chư vị hành trì và nghiên cứu phần lớn là những kinh điển à, nikaya tức là những bộ kinh như là trung bộ trường bộ vân vân. còn có một cái trường phái nữa gọi là đại thừa phát triển thì bắc tân giống như quý thầy hiện nay các chùa vậy đó khi mình phát triển thì mình có những cái kinh mà nó mang những cái nghĩa lý sâu Và những hình ảnh mà đôi khi chúng ta khó chấp nhận được Nhưng mà quý vị nhớ là bởi vì là phát triển Cho nên có những cái bản kinh Và đưa lên những hình ảnh Mà chúng ta phải lấy cái ý Nhiều hơn là chúng ta lấy cái sự Kinh địa tạng là một ví dụ Theo như căn cứ theo kinh địa tạng thì kinh địa tạng do Phật thích ca thuyết Còn cái nơi chốn mà nói kinh này Là ở cõi trời Mà tại sao nói cõi trời mà mình lại biết Do ngạ nang lập lại Đó là mình nói theo lịch sử vậy đó Những bài kinh mà Đức Phật thuyết Mà giờ này chúng ta biết được Phật nói ở Long Cung Phật nói ở cõi trời Phật nói ở ngạ quỷ vụ vậy đó Tất cả những cái đó Đều do Ngài A Nang nói lại cho mình nghe Rồi bây giờ đó là mình Đặt cái một cái trường hợp là Ai thuyết và nói ở đâu Nhưng mà cái vấn đề ai thuyết và nói đâu đó, Nó không quan trọng bằng Mình nhận ra được Ý nghĩa gì trong cái kinh đó không, và Ví dụ như á, Nếu cái biên bản Ghi lại Ngày 3 tháng 9 2016 Tại chùa Hương Vân Thầy Pháp Hòa nói chuyện buổi đó buổi đó vậy Có thể năm chục năm sau Cái hình ảnh ngôi chùa này nó thay đổi rồi Cái mình đem cuốn kinh nó lại mình nói là Mình đem cái biên bản mình nói bây giờ chỉ cho tôi Coi hồi bữa hôm hai năm chục năm trước Ông thầy Pháp Hòa cũng ngồi chỗ nào cũng nói Rồi bây giờ chỉ, chỉ cho anh biết cái chỗ đó để làm gì Tôi tới coi cho biết thôi Thì cái chuyện đó không sao nếu có ai biết thì chỉ Không biết thì cũng chẳng sao quan trọng là cái nội dung cái buổi nói chuyện đã nói cái gì Thì bây giờ ở đây cũng vậy Em cũng chẳng biết ai nói và em chỉ đọc trong Kinh Địa Tạng Em biết Phật Thích Ca nói Rồi em biết là Kinh này nói Ở cõi trời Nhưng mà bây giờ em nói Cái ý nghĩa của Kinh Địa Tạng Địa Tạng là chỉ cho tâm Cái mục đích của Kinh Địa Tạng Là Đức Phật mượn hình ảnh Ngài Địa Tạng Để nói về cái tâm của mình bởi vì Ngài mới diễn tả cái, cái cái cha tâm nè Địa là dày chắc tạng chứa đủ Mà thường xưa nay cái tâm mình á Nó hướng hạ, nó hướng xấu mà Nghĩ xấu, nghĩ sai cho người ta nhiều lắm Hôm nay cái tâm mình biết quay trở về Cái nẻo lành gọi là tâm hướng về thiên đường có và ví dụ như Ở cái vùng này có một cái anh đó Trời ơi, ảnh nghĩa là anh hùng lớn Và khét tiếng trong chốn giang hồ á thì xưa nay mình nghĩ muốn kiếm anh đó, vô casino Hay đến những cái đường mà bán, làm những cái việc trái pháp, đồ vân vân Tự nhiên bữa nay cái anh đó xuất hiện ở trong chùa Bắt đầu mình mới khều nhau, mình nói chuyện gì vậy Bữa nay cái thằng đó nó tới đây để làm gì vậy Thì cũng giống như kinh địa tạng thắc mắc như đó Người trời bạch Phật nhân gì thế Thấy ngày địa tạng ở trên những đường lạ quá ở Người trời bạch Phật nhân gì thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường Phật nói rằng địa tạng đến thiên đường Mà cái người mà từ xưa nay hướng tâm đến cõi xấu Bây giờ họ hướng tâm về cõi thiện Mình có nên khen không? Chư Phật ba đời đồng khen chủ Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng Mười phương Bồ Tát và chư Phật ba đời Ai muốn tu không thể rời tâm mà tu được Nếu tâm chưa chuyển hóa thì sao tốt? Bây giờ có một ví dụ tâm quý vị không thích ngồi đây Thì bây giờ có ai ép buộc mình ngồi đây Thì quý vị cũng ngồi nhưng mà hoàn toàn Ngồi như ngồi vậy thôi chứ còn không có cảm giác gì hết Bây giờ tôi cảm giác là tôi được đi về Tôi được đi ngủ hay tôi được đi uống ly cà phê Là tôi hạnh phúc nhất Vân vân Cho nên nếu tâm mình không muốn Thì không thể làm được Vậy thì cái bản kinh địa tạng Đức Phật mượn hình ảnh Trong kinh Lấy hình ảnh Ngài Địa Tạng Để biểu lộ cho tâm Bởi vì xưa nay mình cứ nghĩ Ngài Địa Tạng ở Địa Ngục (cười) Để cứu những người mà ở Địa Ngục Nhưng mà thiệt sự ra Đúng Nếu mà có Ngài Địa Tạng Ở dưới Địa Ngục Nghĩa là tâm mình có Ngài bừng tỉnh Có Ngài tâm mình được cứu ra khỏi Địa Ngục Cho nên quý vị đọc cái bài tựa thôi Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ Mây sinh mưa báo số không lường Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường là. Mây sinh mưa báo là nhân Mây thì sinh thì quả là mưa báo Mây sinh mưa báo số không lường Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường Hồi nào giờ lái xe ngang cái chùa này Thở cái chùa nó vắng teo teo Sao tự nhiên ba ngày nay sao ở đâu mà quá trời người Cái mình phôi mà nói Hương Vân bữa nay chuyện gì thế <cười> Thì sẽ có người đáp cho mình biết rằng Có 200 người đang ở đây tu Cái mình nói trời ơi quý quá ha Thì đó Phật Người trời bạch Phật nhân gì thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường Chư Phật ba đời đồng khen chuộng Chư Phật ba đời Tại sao phải nghe một ông Bồ Tát Mười phương Bồ Tát phải tại sao phải tin tưởng ông đó? Rõ ràng ông này là tâm. Chư Phật ba đời muốn tu không thoát tâm. Mười phương Bồ Tát muốn tu không thể không tin tưởng tâm. Không quay về với tâm. Mười phương Bồ Tát không tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên. Ngợi khen địa tạng đức vô lượng. Chỉ có cái tâm mình nó bao trùm cái đức vô lượng lòng từ cũng vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành trải bao số kiếp độ sanh khỏi này. Mình thương ai mình muốn cứu ai rồi, có cực khổ cỡ nào cũng phải cố gắng thôi. Cho nên cái cuối cái phẩm kinh đó, Đức Phật khen địa tạng địa tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, sức từ của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn. Tại sao Phật khen địa tạng dữ vậy Vì chứ địa tán là tâm Mà tâm thì thần lực không thể nghĩ bàn Sức từ không thể nghĩ bàn Và trí tuệ cũng không thể nghĩ bàn Mình nó tụng kinh đại thừa Cái cốt là mình lấy cái tí Còn chuyện nói ở đâu Ai nói rồi pháp hội đó có ai Giống như cái biên bản vậy thôi Ta nói phải có đầu có đuôi vậy Nhưng mà cốt mình phải trở về Mình nắm cho được cái ý đó Ví dụ như kinh pháp hoa Kể là mười phương Bồ Tát bay veo 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 tới gặp Phật nơi Bạch Đức Thế Tôn chúng con xin nhận lãnh trách nhiệm Ở cõi ta bà này giáo hóa chúng sanh Đức Phật nói thôi khỏi, thôi khỏi No need, no need
0: <cười> Ở nơi
1: cõi của tôi đã có những vị Bồ Tát phát tâm Nói vừa dứt Bồ Tát ở dưới lòng đất Giọt lên, ao 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 Trời ơi chỉ có phim kiếm hiệp mới có kiểu này
0: Thấy chứ không nào không được
1: như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng Mười phương Bồ Tát là những Biểu tượng cho những cái ở bên ngoài Mà muốn độ Cái cõi đầy thì phải người ở cõi này Cho nên Bồ Tát dưới lòng đất là Bồ Tát ngay nơi đó đó. Cục nói một cách khác nè Ví dụ như bây giờ Quý vị muốn độ con mình Mà con mình bây giờ Nó giỏi tiếng gì Nó giỏi tiếng Anh Nó giỏi tiếng Mỹ Mà mình Mời mười phương Bồ Tát ở Việt Nam qua Trời ơi con thấy thầy thuyết hay quá Thầy thuyết dùng cho con của con đó nghe Thì nó không Mười phương Bồ Tát ở Việt Nam qua Thuyết rất hay Nhưng mà họ với nó không Vậy thì phải Bồ Tát ở đâu Bồ Tát ở Mỹ Bồ Tát ở Mỹ gọt lên mới nói được cái tiếng của nó Mới hiểu được hoàn cảnh của nó Quý vị hiểu ý cái chỗ đó không Thì đọc Kinh Pháp Hoa Mà hiểu được cái chỗ đó rồi Thì không có đập bàn vỗ ghế nào. Kinh nó vậy quá là mình Pháp à, xin thưa là khi mình đọc kinh đại thừa là gì tức là những cái ý nghĩa rất là sâu màu chúng ta phải tư duy phải quán chiếu mới nhận ra được những nghĩa lý đó và tại sao các ngài phải làm như vậy bởi vì những cái đó là giúp cho chúng ta quán chiếu và tư duy cũng giống như là ngũ tổ gặp lục tổ vậy đó hỏi ông từ đâu tới lục tổ trả lời nói, dạ con từ lãnh nam tới tới đây để làm gì nói dạ con tới đây cầu làm phật ngũ tổ dạy chân cho câu dân lãnh nam ngu dốt mọi rợ phật tánh thì cao xa làm gì mà lãnh được mà tới đây thử mà nếu như gặp mình nói sao ông khinh thường vừa vừa thôi nghe không được thì tôi đi chỗ khác nhưng mà nhưng mà nếu như vậy thì là bình thường phải không nhưng mà ngũ tổ nói lục tổ trả lời người có phân chia nam bắc Phật tánh đâu có chia Bắc Nam Trời nói xong câu Ngũ Tổ thích quá Nhưng mà chưa chưa xác định đó Nhiều chuyện Đi xuống bếp giả gạo đi Ngũ Lục Tổ nghe lời xuống giả gạo Một ngày nọ đang giả gạo Ngũ Tổ trống gậy xuống hỏi Gạo trắng chưa Gặp mình đấy Trắng rồi Hay là chưa Hay là thấy sao Trời ơi con tới đây con tu Mà thầy bắt con giả gạo muốn chết lục tổ trả lời dạ trắng rồi chỉ cần sàng nữa là xong Ngủ tổ đâu có muốn hỏi gạo tâm ông sạch chưa nói dạ tâm con sạch rồi chỉ cần tổ ấn chứng nữa thôi are you totally there yet
0: <cười>
1: yes i have arrived i just need to confirm <cười> tổ lấy cái cây gậy tổ gõ lên cái miệng cói ba cái chắp tay xong lừng đi ngập mình đấy quá thi quan nhưng mà ngũ tổ là cái người nhận ra được ý chỉ thầy hẹn mình tối nay 3 giờ gõ ba cái và nhớ đi cửa sau <cười> use the back door <cười> thì món quà thưa như vậy là thưa đại chúng cái gì gọi là cái ý sâu màu cho nên nếu chúng ta không có cái cái căn cơ chủng tánh đại thừa thì chúng ta không tiếp nhận được lời. Cũng giống như mình vô tu mà thầy mình nạt mình một hai ba câu mình xách gói mình đi về là bảo đảm mình chưa nhận ra được chỗ đó. Trong kinh Phật dạy nè Nơi nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình tu đi cho lẹ Bởi vì chỗ đó sung túc vật chất mà không có tu hành Nơi nào mà có tu mà thiếu ăn, ráng ở Nơi nào mà có ăn mà có tu, ở cho kỹ, ở cho lâu Nơi nào mà không có ăn mà cũng không có tu, đi cho lẹ Xin Thầy vì lợi ích của hội chúng hôm nay Giảng thêm câu kế tiếp của hai câu Hồi sáng mình nói Cũ phẩm liên hoa vi phụ mẫu Bây giờ yêu cầu nói thêm câu Hoa khai kiến Phật ngộ vô (cười) sanh Nếu mình nói về cái sự đó Thì khi mình vãn sanh về cõi cực lạc Mình sanh nó trong hoa sen Nở ra mình thấy Phật Rồi mình ngộ được Cái vô sanh Nhưng mà ở đây cái ý như thế này Khi mà tâm của mình Đã thấu đạt được Cái đạo lý rồi gọi là kiến Phật rồi Chữ kiến là thấy Chữ Phật là tỉnh giác Khi tâm mình Đã thấy được sự tỉnh giác rồi Thì tự nhiên mình thấy được cái gì? Thấy được cái chân tâm của mình mà cái chân tâm sẵn có ở nơi này không cần xăm gì nữa hết không cần tới không cần lui gì nữa hết sẵn có quý vị hiểu biết không? có quà ví dụ như là ở trong nhà mình đó có bộ chuông mở có quyển kinh sẵn rồi mình không biết chạy tới chạy lui đi kiếm đi thỉnh một ngày nọ có người báo cho mình biết hay là mình dọn dẹp gì đó Mình biết là trong nhà của mình Đã có một bộ chuông mỏ rồi Không cần phải kiếm nữa Cũng như vậy <cười> Cũng như vậy Cho nên là hoa khai kiến Phật kiến Phật đó là thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình rồi Thì sẵn sàng, có sẵn có rồi đâu cần phải làm gì nữa cũng giống như nhà mình bây giờ đã có sẵn trà Sẵn nước rồi Chỉ cần khách tới cái là mình pha trà Mình đãi thôi, không cần làm gì Không cần phải lăn xăng, đi mua, đi kiếm gì hết Sẵn có Thì Phật tánh tịnh, sự tỉnh giác Cũng có sẵn vậy đó Cái câu đó, cái 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 lý nó là như vậy Chúng ta thấy được Cái chân tâm sẵn có Thì không cần khỏi cái tâm Cho nên cái chân tâm đó sẵn có Thì gọi là vô sắc Vô sanh là không còn sắc vì mình chưa có mình mới ráng sanh chứ còn giờ chân tâm Phật tánh đã có đâu cần. Và thấy được nó rồi thì nhờ sáng nói vậy đó, mình còn phải lăn xăng rồi mình thấy dễ thấy khó chứ còn đơn giản là gì? Đói ăn và ngủ. Kính bạch thầy, con của con hỏi, tức là con con của vị đạo hữu này hỏi tại sao con khuyên cháu nó phải quy y giữ giới, giữ năm giới? vì cháu nghĩ cháu còn thích ăn thịt nên không dám quy y mong thầy giúp cháu hiểu thưa đại chúng ăn chay hay ăn mặn nó không phải là cái chuyện quan trọng trong sự tu hành không phải ăn chay rồi thành phật hay không phải ăn mặn rồi đọa cái quan trọng là chúng ta chuyển hóa được tham sân si Sống cuộc đời có đạo đức Căn bản qua sự hành trì Năm giới Không cần thiết mình phải là Phật tử Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy Rồi quý vị có thấy có phải là tất cả mọi con người Trên thế gian này Nếu giữ được năm cái này đều tốt hết không Thứ nhất không giết người Hại vật Thứ hai không gian tham trộm cắp Thứ ba không tà hạnh ngoại tình Thứ tư không lường gạt dối trá Thứ năm không rượu chè cờ bạc có cần phải là phật tử để giữ không bất cứ một con người nào ai cũng có thể giữ năm cái này mà nếu mình giữ được cái này á, thì cái gì nó xanh nhân cách mình có đạo đức mình có nó đâu có thể hiện qua chuyện ăn mặn ăn chay gì đâu mà tại sao bây giờ mình ăn chay chẳng qua là mình trợ giúp cho cái phần ăn thay vì mình ăn những con vật Thì bây giờ mình lựa những món ăn nó hiền lành hơn Để chúng ta ăn thôi Chứ còn thật sự ra Phó hòa ví dụ như các sư bên Tây Tạng Hay bên Thái Lan Bên Miến Điện Bên Lào Bên Campuchia Đâu có ăn chay đâu Các sư vẫn ăn mặn mà Không lẽ mình nói các sư không tu Mà tại sao các sư phải ăn mặn Là bởi vì các sư theo quan điểm của xưa là Mình không suối người ta giết Mình không thấy con vật nó chết mình không nghe tiếng con vật nó, nó kêu cứu nó chết. Thì ai cho gì mình ăn đấy Cái truyền thống là đi khất thực. Mà đã là đi sinh thì ai cho chi mình nhận đấy Còn ngày nay chúng ta ở trong chùa, chúng ta tự động đi chợ về nấu ăn. Thì chúng ta lựa những món ăn nào hiền lành chúng ta ăn. Thế thôi. Nó trợ giúp một phần trong vấn đề tu. Chứ nó không phải là toàn vẹn trong vấn đề tu. Đó là Pháp Hòa nói, đừng có đem hai cái đó dính vô rồi để mình excuse, <cười> mình mình không muốn giữ giới cái mình giá bộ đó tu còn sân lắm. <cười> Thưa đại chúng, như Pháp Hòa nói hai ngày nay, mình đợi đến khi nào tâm mình tịnh mình mới tu á thì không bao giờ tỉnh bởi vì không tu lấy gì nó tịnh. Mình, mình đợi đến khi nào tâm mình hết sân, mình không tu lấy gì tâm mình nó giảm sân, cho nên phải có tu đó là Pháp hòa nói về một cách cái thứ hai giới là có 5 phần phải không sắc xanh trầm thấp quý vị không nhất thiết phải giữ trọn vẹn năm giới một lúc ai mà giữ được một giới hay là hai giới thì gọi là tiểu phần cư sĩ giữ được ba giới gọi là bán phần giữ được bốn giới gọi là đa phần giữ năm giới gọi là toàn phần vậy Tu cũng cho level chứ đâu phải Tu từ thấp lên cao Mình ngộ đạo thì mình ngộ nhất thời Nhưng mà tu thì phải Nhất kiếp Quý vị nghe câu đó không Ngộ nhất thời mà tu nhất kiếp Tức là mình tỉnh giác trong một giây phút nào đó Nhưng mà kể từ đó Cả kiếp này mình tu chứ đâu phải tu Có ngày bữa đâu Quý vị hiểu là nói vậy đó Cho nên ai giữ được mấy giới Cũng tốt hết Giữ được giới nào là an toàn giới đó Cho nên Chữ giới được dịch là Biệt giải thoát Chữ giới được dịch là biệt giải thoát Giữ giới nào liền giải thoát giới đó Ví dụ phóng Hòa giữ cái giới không đâm 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 thọc ai hết Không có nói tới nó lui Cho nên cả đời không bao giờ sợ người ta đôi chối Vì mình cứ sợ Mà nói xong rồi dặn nghe Tôi nói chị đừng nói nữa Mà chắc không Chắc cái người đó sẽ không nói với ai không rồi cái người đó sẽ gặp người khác Tôi nói chị, chị đừng ai, chị hứa không? Phải bắt người ta hứa, chị thề đi Tại sao mình phải nói chi rồi bắt người ta thề thốt? Ai biểu mình phải nói cái điều đó mà Có lỡ ích cho ai không? Không có, có liên quan gì với mình không? Không Điều đó tốt hay xấu? Xấu Có lỡ ích cho không? Không Ba cái đó lọc ra rồi bỏ cái rực Ai muốn nói gì? Khoan, chị cho tôi hỏi Chuyện này có liên hệ với tôi với chị không? Không Không liên hệ Rồi một cái mà nó tốt, hay? chuyện này tốt hay xấu? Trời, tôi có gì tốt đâu nói <cười> Vậy là chuyện xấu không? Không cần nghe Không liên hệ Mà cũng không phải là chuyện tốt Cái thứ ba mình hỏi Mà cái này, đứt tay chị nghe hay chị nghe người ta nói? Nói tôi cũng nghe nói thôi. thôi Vậy thôi khỏi nghe <cười> Muốn ai muốn nói gì với mình thì mình cứ lọc lại Mình hỏi người ta lại, mình có ba cái filter Cà phê mà còn phải lọc muốn uống được mà. Thì huống chi một câu chuyện mình nghe không cho mình không lọc cho khéo đó là đủ chuyện xanh nè. À. Không bao giờ đâm thọc nói tới nói lui thì chẳng bao giờ sợ ai phải dèm pha mình Đôi chối với mình. Giới thứ tư được giữ. Vậy thì chữ giới là biệt giải thoát như là giữ giới nào liền giải thoát giới đó. Mà thưa đại chúng bây giờ quý vị quán chiếu có, có phải năm cái điều này? Có nhất thiết phải là Phật tử phải giữ không? Đâu có cần nó là đạo đức cho tất cả con người mà Mà nó biểu tượng qua lá cờ đây nè Năm màu xanh vàng đỏ trắng cam là tượng trưng cho năm giới Xanh vàng đỏ trắng cam năm màu còn tượng trưng cho năm châu Nếu năm châu này giữ được năm giới Thì có phải là cả đại đồng an lạc không? Cho nên năm cái màu phía dưới năm cái nhỏ nhỏ phía dưới là biểu biểu tượng cho sự tổng hợp rồi bây giờ quý vị thấy ha cái màu xanh có phải tóc không mặc dù tóc đen nhưng mà tao cho tóc đen nó tóc xanh màu vàng là da màu đỏ là màu cam là ờ màu trắng là xương màu cam là tủy đó là tổng hợp của một con người như vậy thì bây giờ quý vị thấy Một cái lá cờ Phật giáo treo lên thôi Cũng không có nghĩa là nó vô lý Nó biểu tượng cho một sự tu hành Của một một người đệ tử Phật Nó, nó riêng mà cho tất cả con người đó Như vậy thì bây giờ Ai mà giữ giới đó? Quý vị chỉ cần nghĩ rằng Đây là năm điều căn bản xây dựng Con người sống Có đạo, cái đạo đức căn bản của nhà Phật là gì Một Không làm điều ác Hai không làm điều lành ba Cứu giúp mọi người Nhiều đó thôi Ai hỏi quý vị Cứu giúp mọi người Thứ nhất đó, là không làm ác 2. Làm lành ba Cứu giúp mọi người Thì bây giờ nếu như quý vị Ai hỏi mình Ai hỏi mình Căn bản của Đạo Phật là gì Mình chỉ cần nói như đó thôi. Không sắc sanh là không làm ác nè Phóng sanh là làm lành nè Không ăn cắp là không làm ác nè Bố thí là làm lành nè Không tà hạnh là không làm ác nè Giúp người tu Chánh hạnh là làm lành nè Không nói lời <cười> dối trá ác độc Hại người nè là không làm ác nè Nói lời hiền hòa, hòa giải cho mọi người là làm lành Như vậy thì năm cái giới này quý vị đừng có sợ giữ nó Rồi bây giờ nói mình chưa thọ nè Hồi nào giờ có giết người chưa? Vậy thì có giữ được giới chưa? Hồi nào giờ có ăn cắp gì chưa? Chưa Cũng chưa có tà hạnh Nói dối thì chút chút Rượu chè thì cũng chút chút Giờ mình tu cái mình giảm nè Người ta ở ngoài đời thấy Người ta rượu chè Thôi giờ bỏ rượu ăn chè Tu là giảm mà ta ở ngoài đời ta cờ với bạc thôi giờ bỏ bỏ bạc chơi cờ ta ở ngoài đời trai gái ví dụ vậy thì thưa với thưa với lại chúng cái câu đó mình giỡn để mình nói rằng không ai bắt buộc mình một lần mình phải bỏ tất cả ở đây chỉ nói cái vấn đề giảm thôi chúng ta tu là chúng ta như hồi sáng qua ví dụ đó mình thiếu hụt giảm chi phí uh, xa xí một chút giảm hút thuốc một chút giảm nhậu nhẹn chút thì tự nhiên tiền mình nó dứt rồi bây giờ có Hoàng hai ví dụ một thứ nữa đó người ta giàu á, người ta lấy lúa ta đập ta đập ta lấy lúa xong ta vớt cái bó lúa hoàn bệt tỷ ta dứ người ta làm giữa lúa ta đâu có cần đập kỹ ta đập lấy phần lớn thôi còn trên cái bó lúa nó dính một hai chục hộc lúa trở lại ta bỏ giờ mình nghèo quá mình tới mình xin cái bó lúa đó chịu khó đập một chút nữa Đập hết trăm bó kiếm được hai lon gạo Mình bây giờ là tu bòn tu mót <cười> Bòn mót mấy cái một lúa mà nó còn lại trên những cái bó lúa của người ta đó Quý vị hiểu biết Cái hình ảnh đó không? Vậy thì bây giờ mình cứ nghĩ là Cái điều gì mình làm thiện được một chút cứ làm Bởi vì đó là bòn mót Nhưng mà nếu mà điều ác mà cứ làm Thì cũng bòn mót một bòn ác cái, cái xấu ác Rồi lâu ngày nó trở thành ra cái cực ác cho nên thôi thì bây giờ nó tóm lại câu này á Nếu đạo hữu còn thích ăn thịt Không ai bắt buộc mình phải ăn chay trường Thôi bây giờ ăn tháng ngày được không Tháng ba chục ngày mà ăn Có ngày chay thì đâu có khó khăn gì Mà ăn một ngày không nổi thì ăn nửa ngày Tức là mình tu á Thưa đại chúng mình không phải tu cho Phật Tu chẳng lợi cho Phật, chẳng lợi cho ai Mà lợi cho chính gia đình mình Lợi cho bản thân Và cái vấn đề giữ giới nó không liên hệ với cái vấn đề ăn chay Giữ giới là để giữ một cái nền tảng đạo đức Cho con người Quý vị có giữ được thì nền tảng đạo đức Mình có, gia đình mình hạnh phúc Chứ không có gì trở ngại hết Chứ đừng có sợ hết. Phật tử mới học Phật Pháp gần đây thôi nên có rất nhiều thắc mắc Nhưng điều thắc mắc lớn nhất là Nếu nền tảng căn bản của Phật giáo là duyên nghiệp và nhân quả Ai làm nhân ác thì phải trả nghiệp ác Thì tại sao bà thân đề làm nhiều điều ác Mà nếu đúng theo luật nhân quả thì phải đọa địa ngục nhiều nơi Nhưng nhờ chư Tăng Tụng niệm thì được siêu thoát Như vậy thì luật nhân quả ở đâu? Làm sao bà trả được những nhân quả xấu đã làm? Cái <cười> này tôi rầu bà thanh đề lắm nha <cười> Bà làm chi mà tôi kẹt nè <cười> <cười> thời đại chúng ở trong kinh Vu Lan á, có nói lên cái hình ảnh là bà Thanh Đề tức là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, do làm cái nhân xấu tức là phỉ bán tam bảo vân vân vậy đó, cho nên đọa địa ngục. Nhưng mà cái quan trọng là bà này bỏng sản tham lam ích kỷ, đọa xuống địa ngục ở trong loài quỷ đói rồi ngày một kiền liên thấy mẹ như vậy đem bát cơm tới dâng thì trong khi thấy bát cơm bà sợ các loài khác ăn của bà cho nên bà lấy cái tay trái bà che bát cơm lại và lấy tay phải bà bóc cơm bà ăn thì trong khi mà bóc cơm như vậy thì cơm chưa đến miệng thì cơm đã bốc lên thành lửa thành than bà ăn không được ngày một liên thấy vậy tội nghiệp quá cứu được thì sinh Phật Phật mới nói rằng lòng hiếu thảo của ông giàu lớn Tiếng vang đồn thấu đến củ thiên Cùng là các bản thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương Tức là nói là cái hành hiếu của ngày một kiền liên Thần lực của ngày một kiền liên Không ai mà không cảm động Nhưng không ai làm được gì hết Chỉ có một điều là nhờ chư tăng chư nguyện Ở đây cũng là hình ảnh nữa Bà Thanh Đề Là hình ảnh của sự Tham lam tích kỷ Bỏng sẻn đỏ xuống địa ngục đối khác rồi Mà cũng không giải tỏa được Cái tâm đó, lẽ ra mình khổ Thì mình phải cảm thông với những người khổ khác Chứ tại sao là mình lại còn bón sáng Ví dụ như mình, mình 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 bị người ta lường gạt Cho nên giờ mình cũng thông cảm với người bị lường gạt lắm còn đằng này mình bị lường gạt xong mình đi lường gạt tiếp nó để trả thù thì ở đây là cái hình ảnh một kiền liên có thần thông tại sao không cứu bà ở đây là trả lời câu trả lời rồi nếu mà nói là nhân quả thì phải bà phải thánh đè phải chịu thì ngài một kiền liên dù có thần thông cũng không thể giải nghiệp được mà phải tự bà Nhưng mà bây giờ muốn tự bà Thì bây giờ một người phải hợp lực Thành ra một sức mạnh Để khuyên bà Để cho bà phát cái tâm Buông xả Cái nghiệp bọn sẻn ích kỷ Tham lam Để bà mới có thể siêu thoát được Thanh đề Cũng có thể là mỗi người chúng ta Bởi vì chúng ta cũng có bản chất Của tham Ích kỷ vân vân và chúng ta cũng đang sống đau khổ trong địa ngục tối tăm nếu chúng ta không buông xả được đâu nhất thiết phải chén cơm đâu một câu nói người ta nói ra mà nói xong người ta mất tiêu hết trơn rồi mà mình ôn hoài cả mấy năm nay mình chưa hết mà cứ mỗi lần nhớ tới cái câu đó lửa nó phừng phừng lên nó đốt mình có phải là mình có phải là ôm cái đó không Ở đây là nói cái biểu tượng Nhưng mà nếu không đưa những hình ảnh Thì chúng ta không có cái gì để chúng ta Làm cái biểu tượng để chúng ta tư duy Quán chiếu và học hỏi Cho nên Ngày một kiền liên Là tượng trưng cho một người Con hiếu thảo Một người mà có luôn luôn Mong mỏi đưa Người thân của mình ra khỏi khổ đau Vậy thì chúng ta cũng có thể là một quần kiền liên muốn giúp cho người thân mình hết khổ Nhưng bạn mình mình khuyên được Mình phải đi cầu cứu Con mình nó khổ quá Một mình mẹ Sao mẹ làm được? Phải có ba Phải có ông nội, bà nội Cả gia đình cùng hợp lại giúp người đó Chưa chắc là người đó đã xuân sản Cho nên bà thánh Đề sở dĩ thoát được Được cái nghiệp là nhờ chư Tăng Đem cái cái tâm lực khuyên bà và xả được cái đó thì bà mới hết khổ được mấy đứa con nó đấy má ơi ba con nó lỡ mấy chục năm làm lỗi với má mà mấy chục năm rồi má bỏ đi đâu có được mày tao nhớ tới mấy ngày mà ông đối xử với tao vậy là tao trào máu rồi <cười> lửa tao nó nổi lên rồi ví dụ vậy đó có phải là một người Một người con là một thanh, một một kiền liêng Và đang muốn cứu một người mẹ ra khỏi Nhưng mẹ không được Rồi bây giờ mình phải hợp lực lại Mỗi người một câu Mà người đó phải giải thoát là Khi người đó không còn ôm cái đó nữa Thì Cái câu nói đó Nó không còn là lửa để nó đốt mình Vì chúng ta không buông bỏ được Chứ chúng ta cứ ôm dữ Mà bây giờ quý vị nghĩ con Có phải là mỗi người chúng ta đang Ít nhiều gì cũng có ăn chén Chén lửa nhỏ nhỏ để trong lòng Đó, thấy chưa? Giờ khai thiệt rồi nói chờ cơ hội phục cháy Cho nên thưa đại chúng Chữ Tăng là gì? Tại sao nhà chữ Tăng? Tăng là gì? Chữ Tăng nó có hai cái bản chất một là thanh tịnh hai là hòa hợp một đoàn thể phải có thanh tịnh phải có hòa hợp thì mới mong cứu vãn được một gia đình gây gỗ tối ngày thì làm sao có chất lượng chất cái chất liệu của tăng chất liệu của tăng là phải hòa hợp quý vị chưa bao giờ nghe những đứa nhỏ nó than đâu nó nói là nhiều khi con đi học về con không muốn về nhà tại vì ba mẹ con cứ gây hoài con sống ở trong nhà ngày nào con cũng phải nghe ba mẹ nói con khó nghe lắm mà nhiều đứa nó nói là nó nó, nó, nó hồi nhỏ đó nó lấy cái gối nó che cái tay nó lại mà nó vẫn nghe tiếng hét của ba mẹ rồi ba mẹ hàng ngày hét với nhau chửi với nhau vô tình đó. cái chất cái chất độc mà sân si đó đi vào đứa nhỏ cho nên lớn lên đó, nó cũng hét người này nó hét người kia mà nó không bao giờ nói cái đạo lý nó không bao giờ nó ngồi xuống nó nói lý lẽ Động tới nó là nó hét thôi Cho nên thưa lại chúng Cái cảnh địa ngục mà ở đây muốn diễn tả Như trong kinh Vu Lan mà nói đó không Là để nói lên cái hoàn cảnh của con người chúng ta Nếu chúng ta không có khác Cho nên mỗi người chúng ta Ai cũng có thể là thanh đề Mà ai cũng có thể là một nếu người Nếu mình là bà thanh đề Thì nhờ phải có một liên nhưng mà thần không không thể làm được gì hết Nghĩa là thần không không độ được nghiệp lực Nếu tự người đó phải giải nghiệp Ở đây hồi nãy mấy bà có nói đó Nhân quả mình có thể chuyển nhưng mà tự, tự chuyển chứ không thể ai chuyển cho mình Còn nếu mà nói muốn trả, đâu phải người ta Thí dụ thôi, Việt Nam mình hay nói chơi á Tới tiệm tôi ăn không có tiền trả, đi vô đó rửa chén trừ <cười> thì như vậy đó thì không phải là mình nợ người ta một cái đánh thì người ta phải đánh mình lại đâu nhiều khi mình trả bằng một hình thức khác trả bằng một hình thức khác có hoài nhớ à, hòa thượng à, trúc lâm tức đó, đó là hòa thượng thanh từ đó. ngài nói tôi là cái người nợ tăng đi nợ phật tử tôi đâu có ý định ra nước ngoài để tôi làm đạo đâu phải không nhưng mà nếu mình nợ tôi còn thì tôi cũng phải ra ngoài đó tôi trả cho phật tử mà trả bằng cách nào trả bằng cách là quá độ cho người ta tu chứ đâu phải ngày ngày đâu có tiền bạc gì ngày trả cho ai nhưng mà nếu mà mình độ cho một người đó họ hết khổ được tức là mình trả ơn cho họ rồi cũng giống như bây giờ đó quý vị thấy không? mình sống với nhau mình mang nợ nhau cho nên đời này mình cứ trả đắp đổi mình trả cho nhau nhưng mà bây giờ nếu mình trả cho nhau bằng cơm áo gạo tiền hoài Vừa trả mà vừa khổ Bây giờ mình nhờ Phật Pháp mình hiểu rồi Mình cũng sống mình tu Sao mình cảm hóa được người đó Để người đó xả bỏ đi những cái tâm sân hận oán thù đối với mình Thì tự nhiên mình hướng tâm hướng với nhau Cùng nhau xả ly mà phải oán kết Bây giờ có giúp cho nhau cái gì Không thấy là nghiệp nữa mà lấy là nguyện Đó là nguyện mà giúp đỡ cho nhau khi mà mình chưa hiểu, mình thấy cái gì cũng là nghiệp. Trời ơi sao nghiệp tôi nặng quá. Tôi phải vướng ông chồng bệnh, quản mấy chục năm tôi giúp. Nhưng mà bây giờ mình nói không, đó là nguyện. Nếu mình phát nguyện, tự như mình làm mà mình cũng có khổ, không có buồn, có than trách gì. Bây giờ mình không làm, thì ai sẽ giúp? Mà người này đã từng là một cái người chung sống với mình, bạn đồng với mình. Bây giờ người này bệnh, thì mình phát nguyện mình giúp thôi bồ tát mà mình đâu có lăn mình đâu có bây giờ mình đó mình độ ai đâu chưa thấy trước mắt mình có người cần độ sao mình không độ phải không bây giờ hết giờ rồi quý vị có nghe nổi vài câu nữa không hay là mình dừng yeah.
0: <cười>
1: <cười> nhờ thầy giải đáp dùm thiện nam tính nữ là gì thiện nam là bôi Tính nữ là girl (cười) Thiện nam Thật sự ra đó Nam cũng phải có thiện có tính Nữ cũng phải có thiện có tính Như bởi vì cái câu chúng ta thường nói cho nó Có một cái câu chúng ta nói là Thiện nam tính nữ chứ thật sự ra không phải mấy ông nam là hiền mấy bà chỉ tin không phải nghĩa vậy nếu mình nói là thấy ông rõ ràng ta kêu thiện nam tính nữ nè nghĩa là mấy ông không tu nhưng mấy ông hiền
0: <cười> còn mấy bà
1: tin mù tính quán cái diệm tin kêu tính nữ thật sự ra nếu mình không có tính thì làm sao mình có thiện mình phải có niềm tin mình mới sanh điều thiện chứ vậy thì nữ hay nam cũng phải có thiện và có tính nhưng bởi vì cái câu nói, chúng ta thường nói vậy phải không? Thí dụ như mình nói Ladies and Gentlemen Không lẽ Lady không Gentle <cười> Cái câu ta nói mà, thí dụ như bây giờ ta nói rõ là Gentle Ladies, Gentlemen Cũng được, lẽ ra phải nói vậy đó Nhưng bây giờ cái câu ta lên ta phát biểu ta nói là Ladies and Gentlemen Vậy thì mấy ông chỉ Gentle thôi, mấy bà không có gentleman <cười> Ở đây cũng vậy Thiện nam, tính nữ là mình nói cái câu cho nó suông cái câu nghe nó hay Chứ thật sự mà nói phải nói là Thiện tính nam, thiện tính nữ Bởi vì nếu mình không có tin thì làm sao mình sánh thiện Nếu mình không có tin rằng mình cố gắng mình bớt sân đi từ từ con người mình nó sẽ hiền ra Hồi đó Mỗi lần mà mình sân là mắt mình nó trợn lên Răng răng mình nó nghiến lại Thấy không tay mình nó cung lên nó chỏ vậy bây giờ cứ mỗi lần mà mình nổi sân lên cái bình giảm mình nhắm mắt lại ăn liếc mắt mình từ từ nó bớt rồi
0: nó <cười> <cười> <Mày> tinh giản <vậy?
1: cười> ví dụ có nhiều người ta thấy trời ơi, thầy người ta nói thầy dữ lắm tôi dữ hồi nào
0: <cười> chứng mình liền tất khắc
1: <cười> cũng giống như mà mấy cha mẹ mà biểu mấy đứa nhỏ học cái tiếng việt mẹ đã nói với con rồi con không có được nói yến ok
0: <cười>
1: nói hồi cũng em câu rồi thì thôi bây giờ nói tóm lại Tất cả những cái gì mà chúng ta thắc mắc Trong Phật Pháp Pháp Hòa của nãy giờ quý vị ghi ra đó Thì Pháp Hòa cũng đã cố gắng Chia sẻ với quý vị Trong này có một câu là Người ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật Nhưng con đã nghe trong một bài giảng của Thầy Cách nay vài tháng Thầy bảo rằng Thầy thường niệm câu chú Án chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề Ta bà Ha Thì ai niệm câu nào cũng được quý vị niệm nam mô di đà phật có 6 chữ em xuyên hơn em tám mấy chữ <cười> <cười> Án, chiếc lệ chủ lễ chủ đề tha bà ha <cười> cái câu này là câu thần chú của đức chủng đề thì đôi khi mình à, à, quen tụng cái câu đó Rồi cái câu đó nhập tâm thì mình ngồi mình hay niệm cái câu chú đó cũng không sao không có gì thắc mắc mỗi người một câu ví dụ có người thì niệm là À, án Mani Bát Bác Di Hồng, Có Người Niệm Nam Mô, Quán Thánh Bồ Tát Thì tất cả những câu chú, câu thần chú, mật ngữ hay là câu niệm Phật Cũng nhằm một mục đích là giúp cho chúng ta định cái tâm thôi Còn cái hình thức câu nào tùy duyên của mỗi người à, Cúng cô Hồn có nên hay không? Vì cô Hồn không ăn đâu Không nên cúng họ có ăn không ai biết <cười> bây giờ Pháp phải nói gì quý vị nghe chư tăng về đây tu phật tử về đây tu mình trổ tài mình nấu người đổ rau câu người làm bánh bông lan mà có bao giờ quý vị gửi cái tâm niệm là làm để cúng ai không nguyên một nhà trển bưng lên để đi Hồn nào thích thì ghé vô Quý vị mang một cái bàn bánh ra quý vị để Thì ai dùng được cái gì thì dùng Thật sự thưa đại chúng Cái vấn đề cúng như Pháp Hòa thưa là Mình bằng cách là mình tỏ lòng từ bi của mình Đối luôn cả những người khúc mặt khoảng âm Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha Mình gọi là thế giới vô hình Vô hình với ai? Mình không thấy thì mình kêu vô hình chị thì vô hình là vô hình với mình. Chứ chưa chắc người ta đã vô hình. Có bạn nói ví dụ vậy, rồi bây giờ ở đây có ai chơi Facebook không? Không ai dơ tay nghĩa là chơi hết rồi đó. <cười> nghĩa là ai có Facebook không? Và bây giờ có qua ví dụ Facebook cho nó dễ nha. Quý vị vô Facebook, quý vị đăng ký rồi và quý vị online quý vị không muốn người ta biết quý vị đang online thì quý vị bấm vô cái chữ chat off bạn mình cũng online cùng giờ với mình mình có đang online không? có, nhưng mà họ biết không? vậy thì mình có vô hình không? mình vô hình với ai? vô hình với bạn thôi rồi ngược lại bạn mình cũng chat off mình cũng tưởng họ không có mà thiệt sự họ cũng đang chat Pháp hòa nói ví dụ vậy đó Thì cái chuyện mà vô hình là có nhiều khi Vô hình là vô hình với mình thôi Chứ chưa chắc là cái chữ vô hình Mình nói đã đúng Còn cái vấn đề mình cúng Người ta có ăn không Không phải ta ăn chịu của mình Thế gian này ăn có bốn loại Bây giờ Pháp hòa nói hai thôi Con người chúng ta ăn Bỏ vô miệng Nhai từng miếng nhỏ nhỏ nuốt, cái đó gọi là đoàn thực nhưng người trong cõi âm họ không ăn kiểu đó Cái cách của họ ăn là xúc thực Họ ngửi thôi Bây giờ phong hòa ví dụ nè Hôm nào quý vị nấu ăn nguyên ngày Từ sáng tới tối Bạn mình nói chị ăn với em miếng đó Thôi tôi ngửi không tôi no Mình có xúc thực không Mình xúc thực đó là mình ngửi không Mình no đó Mình đâu còn ăn Thì cái người âm họ không ăn kiểu mình Họ ăn cái kiểu của họ là xúc thực còn ăn kiểu của mình là đoàn thực chữ đoàn là tròn là nhỏ ra miếng đậu hũ mình để miệng mình thấy nhai nhỏ mình mới nuốt được cái đó là đoàn thực còn mình để nguyên cục mình nuốt trưởng trận trắng rồi từ đoàn thực ra xúc thực là gì chết rồi là phải xúc thực đúng không thì thưa đại chúng nếu họ có ăn thì họ xúc thực và chính họ xúc thực cho nên mình cũng đâu có biết là họ cái cách ăn đó của họ cho nên mình không thay Còn nếu mình expect là họ phải ăn hết cái gì ở đó Là bảo đảm mình không bao giờ dám trở lại chỗ đó mình không
0: cũng...
1: <cười> <cười> Rồi câu cuối cùng Công năng của chú Lăng Nghiêm Quý vị về kiếm cái bài giới thiệu kinh Lăng Nghiêm Quý vị nghe Lăng Nghiêm là nói tắt Lăng Nghiêm là nói tắt còn nếu nói cho đủ, mà Lăng Nghiêm là gì? Là tên của một loại thiền định. Mà loại thiền định này rất kiên cố, có công năng phá trừ những si mê ám chướng, uh, ngu si thiền não, v vân Và cái đại định này có tên là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tức là nói cho đủ, cái định này là Thủ Lăng Nghiêm Định. Và dịch ra tiếng của mình là Đại Định Kiên Cố. Và người nào có đỉnh này rồi thì không có ai lay động mình được Mình dứt khoát là mình đi trên cái con đường Tu hành của mình là mình định nhất Thì ai muốn nói gì mình cũng không có lay động được cái tâm của mình Thôi bây giờ cũng đã đến giờ công phu Và những câu hỏi cũng đã tạm gác lại Thì xin cảm ơn đại chúng đã nêu lên những câu hỏi Và nhờ những câu hỏi này mà chúng ta cùng nhau chia sẻ, học hỏi với nhau. Và dĩ nhiên là chắc chắn rằng có những câu trả lời chưa có hài lòng quý vị. Thì cái nào chưa thì quý vị sẽ hỏi tiếp ở những bậc cao đức khác để nhờ các vị khai mở cho mình nhiều hơn. Còn đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa biết bao nhiêu thì Pháp Hòa nói bấy nhiêu. Thì xin chúc đại chúng. Mà có được những ngày một ngày còn lại cũng tu thật là an lạc và sẵn đây thì Pháp hòa cũng xin từ giả quý vị uh, mình chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi một giây nữa thôi mình xa nhau rồi. ngày mai Pháp hòa sẽ về đi theo cánh chim về lại với chùa <cười> thì uh, cầu chúc cho đại chúng cùng gia quyến luôn được an lành sức khỏe tốt và giữ được cái sự tinh tấn của mình trên bước đường tu học và thưa đại chúng rằng cái đường mình đi đến Tây Phương á nó còn xa lắm và nó còn rất nhiều trắc trở nếu như mình lỡ có gặp được cái ngọn núi lửa tên là Hỏa Diệm Sơn mà mình muốn quay về thì không thể nào mình đi Tây Phương được trong phim Tây Du Ký kể cái đoạn đó Thầy trò muốn quay về Ngộ không là người trí tuệ nhất Hỏi Tây Phương ở đâu Tây Phương hướng đó Quả Diệm Sơn nằm ở đâu Ngay chỗ đó Nếu say về bất cứ hướng nào Cũng là hướng Tây Phương hết Chỉ khi nào vượt qua khỏi được Cái quả Diệm Sơn đó Thì chúng ta sẽ được tới nơi Cuối cùng phải mượn cho được Cây quạt ba tiêu Phải không của thuyết phiến công chúa cây quạt ba tiêu là cây quạt bằng cây chuối tại sao không bằng cây khác và cây chuối bởi vì cây chuối là do nhiều cái bẹ chuối nó ráp lại Dỡ từng bẹ ra thì nó không có gì hết đúng không cũng như thế sở dĩ chúng ta có sân si giận dữ là tại chúng ta còn chấp ngã có mình có người có này có kia còn chấp ngã là còn nổi sân người ta nói mình câu chạm nó nói tôi vậy đó Đúng không ví dụ như mình là thầy mà lỡ kêu thằng cái giận còn nếu mình thấy rằng mình không là gì hết thì người ta gọi gì cũng bình thường nếu muốn dập được cái lửa do chấp ngã sân si đó chỉ có quạt vô ngã mới có thể quạt tắt được ngọn lửa đó mà cái quạt vô ngã đó là cái quạt ba tiêu Ba tiêu là cây chuối Mà cây chuối thì không có cái nỗi gì hết Cứ do từng bẹ ráp lại Lột hết tất cả cây chuối đó ra thì Mình không là gì hết Mình không là gì thì mình mới là Tất cả Ta không là gì mà là tất cả Ta vô thủy đi về cái vô chung, Thấy không? Nước mây không hẹn Nhưng mây nước không rời nha Mây là gọi mây, nước là nước dưới mà nền nước bốc lên thành mây Mây rơi xuống là nước Mây nước chỉ là một Nhưng mà hệ nó ở cái tướng đó Thì mình gọi là mây Nó ở tướng này thì mình gọi là Nước Nhưng mà nghĩ cho cùng thì mây nước chỉ là một Thành nữ ta gọi mình là gì Cũng là mình Có sao đâu Nhờ thấy cái đó cho nên thấy với tinh thần vô ngã Mà đã là vô ngã không có mình Không có gì hết Thì đại đồng mà qua được cái cái núi đó Thì tới Tây Phương Còn không thì sân cả ngày Si cả ngày Và Tham đắm cả ngày Thì tham sân si mà còn thì Khó tới được Tây Phương Vô chùa mà tu Rồi ba đứa đệ tử nó theo Mà nó đâu có ngồi yên đâu Lát nó móc cái này Lát nó kiểu kia Mà mình làm bổ phận Thầy là cứ khom nó xuống Giống như nít vậy đó thôi chút để chúng vui vẻ